0: Aujourd'hui, on va parler réseau. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Bonjour Jérémy. Bonjour Cédric, ben, merci de m'inviter dans ton podcast. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on est avec Jérémy Van Opdenbosch et sa spécialité, en tout cas ce dont il va nous parler, parce qu'il a peut-être d'autres spécialités, on va voir, c'est justement euh, la constitution d'un réseau. Et moi, j'aime bien commencer par essayer de savoir ce que c'est que ton grand message dans ta vie, c'est-à-dire c'est quoi ton truc, c'est de... qu'est-ce qui te passionne et, et, et c'est quoi le truc dont tu parles tout le temps quand tu rencontres euh, des gens
1: juste Là, je suis en plein dedans, je suis en plein dedans, je suis complètement aligné sur cette mission. Alors, j'ai un peu une mission déjà, c'est par rapport à une injustice, okay. euh, c'est que je vois beaucoup de gens qui sont euh, talentueux, qui ont plein de projets, plein d'idées géniales, plein de potentiels et ma, malheureusement, ils sont cassés par leur entourage. Donc, ça veut dire que leur entourage, les, ce qu'on va leur dire, ça peut euh, les éteindre. Euh, les, souvent, je vois des gens qui sont diminués donc qui abandonnent tout. Et c'est dommage parce qu'on passe euh, en francophonie à côté de beaucoup de potentiel et beaucoup de, de valeurs. Et, et donc, je suis un peu, euh, voilà, j'aime pas ces injustices de savoir qu'il y a des gens qui sont éteints à cause des autres alors qu'ils pourraient faire de belles choses. Et bah, la deuxième mission, c'est un peu lié à ça parce qu'on se rend compte que quand on est éteint, donc quand on est plus renfermé sur soi-même, qu'on est timide par rapport à des choses qui se sont passées dans notre passé, ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, l'entourage, bah, on n'ose plus trop parler aux gens, on n'ose plus aborder, on n'ose plus. Et donc, du coup, en fait, il y a plein de gens dans leur projet ou dans leur entreprise qui sont trop seuls et, en fait, ils passent à côté de peut-être la chance de leur vie ou de la rencontre de leur vie. Et on sait, et ça, c'est mon message, c'est que le réseau, euh, bah c'est pour ça que je suis spécialiste là-dedans, c'est un des plus grands levés de réussite en tout cas moi en... c'est pas le diplôme qui m'a fait le plus réussir et pourtant j'ai fait polytechnique, c'est vraiment derrière euh, les relations, on dit souvent que la réussite c'est un parcours d'adresse et quand on regarde les plus grandes réussites au monde ils ont tous un, un réseau, donc c'est les deux missions euh, que, que je porte et surtout le message en fait votre talent c'est votre moteur et votre réseau c'est l'accélérateur il faut les deux
0: Ok, génial, je veux te dire un un truc c'est vrai j'ai jamais partagé c'est que moi justement le, le réseau je me sens pas doué du tout là-dedans donc je vais être aussi intéressé que les auditeurs aujourd'hui à t'écouter parce que c'est vraiment un truc je sais pas comment on fait et, 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 et voilà et, et c'est d'ailleurs pas pour rien je pense que sur les 500 épisodes d'outils du manager je crois qu'on n'en a pas parlé une seule fois donc voilà. c'est incroyable alors que c'est un sujet qui est important quand on en a un peu discuté avant, je me suis dit « Mais ouais, pourquoi j'ai pas eu l'idée de parler de ce truc-là avant
1: ?» Ah, mais moi, ça m'a joué des tours tout au début. Hein, quand je suis rentré dans le monde professionnel, dans mon business, ça m'a beaucoup bloqué de, de connaître
0: personne. Génial. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour, pour laquelle... On, on a compris, tu, tu es révolté par, par l'injustice que ça peut représenter que, que certaines personnes aient du potentiel et qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer parce que justement, elles n'ont pas cette capacité à lier des liens, à rencontrer les bonnes personnes, etc. Mais... Toi, personnellement, il y a quelque chose dans ton histoire qui t'a amené à ça ou c'est simplement en observant les autres
1: ben Oui, j'ai eu plusieurs histoires. D'abord, euh, euh, à l'école, euh, moi je suis de Belgique, de, de Bruxelles, et en Belgique, il faut parler le français et le néerlandais. Et donc, mmh. quand j'étais plus jeune, j'avais un appareil dentaire. C'était les appareils où il y avait un palais, mmh. et donc c'est difficile de parler. Mmh. Je suis un cours de néerlandais, je pas à dire un mot, et le prof me met euh, devant toute la classe et il me demande de le répéter une fois, j'y je n'y arrive pas. Et demande une deuxième fois et j'arrive toujours pas. Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une dixième fois. Et je commence à voir toute la classe qui est en train de rigoler, de se moquer de moi. Donc, non. en fait, j'étais en train de vivre une humiliation totale, mais ça a été jusqu'à 20 fois. Et donc, ça, ça a été un premier, un premier élément. C'est comme ça que les gens deviennent timides et se renferment sur eux-mêmes. Parce qu'après, quand on vit ça, bah, on n'a plus trop envie d'aller interagir avec des gens. Et donc, ça, c'est déjà une chose qui fait que ça m'a un peu bloqué. Euh, déjà, j'étais introverti un peu de base, mais ça, c'est des choses qu'on se referme encore plus sur soi-même. Et à cause de ça, en fait, le, le deuxième événement, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû vivre ça dans, dans leur entreprise. Donc, moi, j'ai commencé dans le consulting, dans une, euh, un cabinet international, une Big Five. Et, et en fait, intrinsèquement, j'avais des très, très bonnes évaluations. Donc, j'étais, euh, j'avais une très, très bonne performance. Et euh, qu'est-ce qui se passe C'est pour avoir la promotion, on est comparé. Donc tous les consultants étaient comparés, chaque consultant était sur un projet chez un client, et après on était comparé, et comment on est comparé ben, On est dans des réunions, mmh. et qu'est-ce qui se passe C'est que dans des réunions, il y a des gens. Et moi, j'avais la meilleure évaluation, donc j'étais au-dessus de la pile, mais qu'est-ce qui se passe C'est que en fait, comme j'étais timide, personne ne me connaissait. Personne ne me connaissait pour deux, deux aspects, c'est que dans la boîte, ben, je ne réseautais pas, j'étais le prof qui allait tout le temps derrière mon ordinateur, et deuxièmement, je venais de changer de département. Donc les deux effets font qu'on ne me connaissait pas, et donc, dans cette réunion Jérémy qui en connaît, personne ne me connaissait et donc mon dossier passait en dessous, en dessous, en dessous et du coup en, du coup, en fait je me suis retrouvé je pense avant dernier alors que normalement j'aurais dû être premier ou deuxième euh, et on était plus ou moins une quarantaine et donc là je me suis dit waouh en fait finalement les relations sont autant importantes que mmh. finalement notre performance et nos connaissances et nos compétences mmh. et, et c'est là qu'il y a une phrase dans le business que tout le monde devrait connaître c'est que la réussite c'est pas uniquement ce que tu connais donc les connaissances mais c'est aussi ce que tu connais et là, ce, donc qui tu connais et qui te connaît et donc ouais. en fait de qui te connaît, bah, personne ne me connaissait et donc là je me suis dit ah oui il va falloir euh, euh, changer ça, moi je suis un ambitieux, j'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai pas envie d'être calé à des promotions et des choses comme ça et c'est comme ça que je me suis dit waouh c'est tellement important d'être connu dans sa boîte pour euh, passer les échelons et même dans l'entrepreneuriat, même dans tout secteur, soit le freelancing, l'immobilier, je me suis dit waouh c'est ultra important et en réfléchissant, bah, je me suis dit, mais quand on regarde les grandes réussites, comme on modélise, bah, je me dis, mais c'est vrai, tous ces gens-là ont réussi à se développer un réseau, il faut que je sache le faire. Et c'est ça qui a été le déclic.
0: Ok, ouais, donc tu avais quand même cette ambition, tu avais cette espèce de, de drive qui te poussait. Et, et justement, c'est quoi ton parcours Peut-être c'est intéressant que tu nous retraces un petit peu tout ce qui s'est passé avant que tu arrives à aujourd'hui.
1: Oui. Donc moi, j'ai euh, fait Polytechnique, puis directement, je suis rentré dans un cabinet bah, de consulting et là, je suis resté cinq années. Et là, on est dans les outils du manager, c'est un podcast sur le management. C'est finalement le management qui a fait que j'ai quitté. Donc, à 27 ans, j'ai quitté et j'ai créé mon propre cabinet de consulting. Et là, je signe le contrat de ma vie à 27 ans. C'est un, voilà, un contrat qui m'a valu derrière plus d'un million d'euros. Et, et euh, j'ai con, conseillé du coup, en fait, non seulement j'ai eu un contrat avec l'une des plus grandes banques du, du CAC 40, mais vraiment, voilà, c'est mondial. Hein. Et surtout, je, conseillais le, je faisais des analyses pour le CIO et le comité exécutif de la boîte. Donc, je me retrouve un peu propulsé comme ça dans les hautes sphères alors que j'avais 27 ans. Et puis pareil, j'ai fait 10 ans là-dessus. En parallèle, bon, je j'étais en train de développer aussi mon réseau. Et puis j'ai tout lâché. Tout lâché, les gens n'ont pas trop compris. De nouveau, l'entourage, on me déconseillait. on m'a dit, mais euh, tu as fait tes études, tu as, 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 as une carrière, tu es dans les hautes sphères, tu gagnes énormément d'argent. À ce moment-là, je pense que j'étais dans le 1% dans mon pays qui gagnait le plus d'argent. Et... Euh, j'ai tout lâché, et là les gens comprenaient pas parce que, en fait j'avais il euh, y a un peu le sens de la vie, c'est aussi ce, la pyramide de ma se sentir utile et je me sentais, euh, il manquait quelque chose et donc j'ai tout lâché, je suis parti vivre au bout du monde en Australie ah oui. et c'est là que j'ai eu un déclic en fait euh, en Australie pour avoir le visa parce que j'avais déjà euh, je pense 37 ans plus ou moins euh, je devais passer par une école de langue et euh, ce qui s'est passé dans cette école de langue c'est que je me retrouve donc du jour au lendemain de conseiller un comité exécutif euh, sur des enjeux à plusieurs milliards, à être dans une, dans une école avec des étudiants de 20, 25 ans. C'était plutôt 20 ans. Et donc, je me retrouve dans cette classe-là et là, je me retrouve avec des gamins de 20 ans, mais qui étaient comme moi quand j'avais 20 ans. Ça veut dire qu'ils n'osaient pas parler, qu'ils étaient passifs parce qu'ils n'avaient pas, pas confiance en eux et euh, ils étaient, ils étaient pas à l'aise dans, voilà, de, de parler dans une autre langue. Et donc moi, je me dis, mais je, chaque fois où je vais quelque part, je suis le style. S'il y a un dîner aujourd'hui où tout le monde s'ennuie, j'arrive cinq minutes après, c'est l'ambiance euh, entre tout le monde. Bah pareil dans cette classe-là, j'ai commencé à interagir avec le professeur, à rigoler. Et en fait, ça a mis... Tellement les gens à l'aise que tout le monde a commencé à parler et quelques quelques semaines après le, le, le professeur vient me voir il me dit Jérémy je te remercie pourquoi il fait mais j'ai jamais autant pris plaisir dans mon métier et, et en fait je me suis rendu compte que j'avais créé cette atmosphère et trois mois après je reçois une lettre de recommandation j'ai rien demandé du directeur de l'école qui dit Jérémy non seulement euh, moi j'étais pas là en Australie pour euh, avoir un boulot j'étais là en mode décontracte il me propose euh, d'avoir un, un job euh, carrément dans le marketing et le directeur marketing de leur école. Et euh, parce qu'en en fait, il dans la lettre de recommandation, il m'a dit « Jérémy, tu as impacté toute l'école. Il y avait des centaines et des centaines d'étudiants et donc la performance de l'école, elle a explosé. » Et mmh. je me suis dit « Waouh, c'est là au bout du monde que je me suis rendu compte que je pouvais avoir de l'impact sur les gens. » Et okay. c'est comme ça que je me suis, j'ai switché d'activité en me disant waouh, je peux avoir l'impact sur les gens, je m'en étais pas rendu compte. Et quel, qu'est-ce que je fais de bien et pour lesquels j'ai toujours des questions tous les jours, c'était le networking parce que à côté j'ai créé un réseau qui m'a fait rencontrer les personnes les plus inaccessibles de la planète et je me suis dit mais il y a ce besoin, c'est vital, enfin c'est ouais c'est même vital et, et et donc pourquoi pas en créer une formation et des conférences et c'est parti comme ça et et ça, ça a cartonné, ça a explosé très rapidement jusqu'à faire des conférences à la Commission européenne, impacter aussi la culture là-bas. Et c'est comme ça que je suis passé là-dessus. Après, encore, je suis entrepreneur dans l'arme aussi, j'ai créé d'autres boîtes, des, des entreprises dont une technologie qui a fait le tour du monde grâce à la magie du réseau aussi. Et voilà, ça, c'est un peu pour résumer le, le parcours.
0: C'est génial. En plus, euh, voilà, quand, tu, quand tu en parles, on sent une grande humilité en même temps. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est-à-dire... Euh, pour, pour avoir de l'impact, il faut pas, faut pas non plus écraser les autres. Et on sent ça chez toi, on sent que ouais, tu restes super humble par rapport à ce truc-là, je trouve que…
1: Et c'est bien, c'est important de le dire pourquoi, C'est euh, parce que quand je vois beaucoup de gens qui ont, fait, euh, qui ont rien fait dans leur vie et qui sont, euh, mais qui ont le melon très rapidement dès qu'ils ont eu un mini-succès en fait, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Et j'avoue que moi, quand j'ai eu 25 ans, euh, je me suis retrouvé, enfin, j'ai, pendant une petite période, j'ai un peu pris le melon. Mais c'était très, très court. Parce que directement, il y a ma famille qui était là, les proches qui m'ont recadré. Et c'est important, l'entourage, on ouais. est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. J'ai été éduqué comme ça. Et après, en fait, ce que j'ai vu aussi, j'ai eu la chance de collaborer avec des, des fortunes 500, des CEO de, de très très grandes boîtes, des, des médaillés olympiques, des champions olympiques. Et chaque fois que j'ai vu ces gens à haute réussite, en fait, le point commun, c'est que c'était des gens très très simples mmh. et euh, qui étaient dans l'humilité. Et je pense que vraiment, euh, si on veut un parcours sur du long terme qui fonctionne bien, c'est toujours se remettre en question, euh, toujours rester pour moi simple et euh, toujours vouloir apprendre. Euh, dès qu'on dit qu'on est le meilleur et qu'on ne veut plus apprendre, bah, c'est le début de la fin. Et si en plus, on est imbuvable, euh, bah, du coup, euh, bah, les gens, c'est le, le début de la fin. Et donc, c'est pour ça, en fait, je pense que j'arrive à garder les pieds sur terre grâce à mon entourage.
0: Mmh. Alors, tu vois, pour des gens peut-être euh, comme moi, puis ceux qui nous écoutent, en fait, le, le réseau, on n'arrive pas bien à se rendre compte que c'est ce que c'est. Tu vois, c'est un truc quand même un peu, euh, pas virtuel, mais tu vois, c'est dur de se faire une réalité... Et, et ça m'intéresserait que tu nous dises en quoi le réseau ça a un impact dans la vie d'une personne. On a compris que c'était, voilà, c'était un moyen de ne de, de, de pas rester tout seul, de ne pas se mettre en avant. Mais ce serait quoi les gros euh, les, les gros points dans un réseau Qu'est-ce que ça va permettre de faire Pourquoi le... ça transforme quelqu'un Voilà. C
1: est, c est, en fait, je niveau. pense que le bénéfice numéro un, c'est que ça peut changer une vie. Ouais. Et tous les gens qui ont réussi dans leur vie ont réussi grâce aux autres. Euh, je vais prendre des exemples. Bah moi, déjà, mon propre cas, si je connaissais une personne dans cette réunion et qui euh, m'aimait bien, bah, j'étais numéro un et j'avais euh, ma promotion et euh, j'augmentais mon salaire. Donc déjà, euh, financièrement, euh, socialement, euh, j'évoluais plus vite. Donc, il n'y a rien que ça. Mais après, dans l'entrepreneuriat aussi, on prend, je prends le cas d'un écrivain. Un écrivain, il bah, y a plein d'écrivains dans le monde. Ils ont leur bouquin. Mais c'est bien d'être avec leur bouquin. Leur bouquin est peut-être le meilleur bouquin au monde, mais si on connaît personne, comment le bouquin va être connu à travers la planète Et ça, c'est le réseau, c'est trouver des gens qui sont complémentaires à nous, sur les mêmes valeurs aussi, quand les mêmes valeurs, très important, peut-être qu'on on développera ça. Mm -hmm. Et en fait, c'est des personnes tremplins, hein. c'est des gens qui vont accélérer notre réussite. Donc, un, je prends un écrivain. Il y a des écrivains qui ont des super bons bouquins, mais ça va rester toute la vie sur leurs étagères. Et puis il y a des gens qui vont trouver la personne, un éditeur, voilà, et l'éditeur fait confiance. Et bah, comme J.K. Rowling, et le bouquin est diffusé dans Le Monde et euh, J.K. Rowling termine avec une fortune à 1 milliard. Et c'est pareil dans tout, quelqu'un qui se lance dans un projet, donc là j'ai parlé dans le corporé, par exemple dans une carrière, mais un, quelqu'un qui lance un projet, peut-être qu'il a besoin de financement, bah, il va trouver, là c'est trouver les personnes qui vont lui faire confiance et qui vont avoir un financement. Je prends un exemple, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est euh, Chris avec sa boîte Onof. Les banques n'ont pas voulu lui prêter de l'argent parce qu'il a jamais été à l'école et euh, il, revenait, il venait du sport. C'est quelqu'un de champion dans le sport, donc il n'a jamais vraiment eu d'expérience de, dans, dans l'entrepreneuriat. Son projet était génial, euh, mais vraiment ambitieux. Bah, c'est en activant son réseau du sport, les sponsors et tout ça, qu'il a réussi à avoir, euh, je pense, plusieurs millions. Euh, donc, c'est vraiment ses amis, son réseau. Euh, en activant son réseau, il a eu ses, ça qui lui a permis après de trouver des talents et de développer son entreprise aujourd'hui avoir une entreprise qui est en train d'exploser en, en francophonie donc c'est ça le réseau c'est on a un rêve on a un objectif c'est trouver les bonnes personnes qui vont nous aider à l'atteindre uh, Cristiano Ronaldo dans le sport alors je donne un dernier exemple s'il n'avait pas rencontré un agent un comment dire un, un entraîneur bah, tout ça n'aurait pas été possible. Et je pense que c'est encore Mbappé qui l'a dit dans un dernier interview il a dit, mais, ou je ne sais plus qui, mais sans les autres, on ne serait rien. C'était Cristiano Ronaldo quand il a gagné la Coupe d'Europe aussi euh, avec le Portugal. Il a dit sans vous, sans vous, je ne serais rien. Et il y a eu euh, sur YouTube, je crois qu'on peut retrouver son discours ça, ça a marqué les gens. Et là, on se dit ah ouais, c'est tellement important, euh, on ne peut pas réussir seul, c'est impossible.
0: Mmh, mmh. Et toi, dans ta carrière, euh... Euh, parce que tu disais que t'étais un peu timide au départ pourtant t'as une forte accélération quand t'as travaillé pour cette grande banque dont tu parlais ça a été quoi en fait le truc qui t'a propulsé il y a eu un déclic, il s'est passé quelque chose ou bien, ou t'as rencontré peut-être le la bonne personne, en fait, on est curieux de savoir comment ça se passe en vrai, en fait. Bah, je me,
1: je me suis transformé, en fait. J'ai vécu vraiment une transformation. Euh, bah, il fallait déjà que je sois plus timide. Il fallait que je dépasse ça. Alors il faut savoir la timidité, c'est pas une maladie. Il y a des gens, qui disent ouais, oh, je suis timide, c'est comme ça à vie, ils le prennent ouais. négativement. Déjà les timides, quand, il faut savoir les timides, c'est des gens en général pour une plus grande sensibilité, une hypersensibilité. Ça veut dire qu'ils ont des très très grandes qualités. Après, il faut juste savoir apprivoiser sa, sa timidité et quand on arrive à l'apprivoiser, mais ces gens-là sont les meilleurs réseauteurs au monde parce qu'ils ont des facultés des facilités que les autres n'ont pas donc c'est ça qui est, qui est paradoxal et donc ben, je me suis dit il va falloir dépasser la timidité et comment je me suis pris ben, je me suis dit mais comment Jérémy euh, t'as appris à rouler à vélo ben, quand on roule à vélo on apprend à rouler à vélo la première fois on est petit on tombe ça fait mal euh, très très mal on peut même saigner mais on va quand même recommencer et la deuxième fois on retombe ça fait un petit peu moins mal on saigne plus ça fait encore mal mais un petit peu moins mal et puis on répète on répète et ça te fait de moins en moins mal jusqu'à y arriver. Et quand on y arrive, c'est quelque chose qui est devenu normal. Bah, J'ai fait ça avec la timidité. J'ai commencé à sourire aux gens. Avant, je n'osais pas sourire. Mais je me suis dit, on va commencer déjà à sourire aux gens. Puis serrer des poignées de main. Puis commencer à dire bonjour. Et comme ça, petit à petit, petit à petit, euh, c'est pour ça que le magazine Forbes m'appelle L'entrepreneur aux 5000 rejets. Je me suis confronté aux rejets, aux rejets. Aujourd'hui, bah le, le rejet c'est quelque chose, j'en ris, ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un me rejette, ça me fait plus rien tellement que j'ai pratiqué ça et c'est pareil la timidité en y allant étape par étape et ça va, c'est un cheminement qui est en continu aujourd'hui. Moi je vais, euh, la timidité s'est transformée en audace, j'étais capable déjà d'aller voir un premier ministre et au moment où on allait prendre une photo ensemble, j'ai dit, j'ai donné un ordre en disant on va aller changer de place parce que la luminosité est pas bonne, je me dis il va me dire mais tu crois que j'ai eu le temps d'aller changer de place et il l'a fait, je me dis ah ouais quand même et là mm -hmm. on devient on passe la timidité à quelqu'un qui a une confiance en soi mm -hmm. et, euh, et c'est important la confiance en soi pour que les gens aient confiance en vous et c'est comme ça que ça s'est fait, mm -hmm. comme le vélo, comme apprendre à la vélo.
0: Ouais, en fait, on se demande pourquoi c'est, on a cette douleur, en fait. Pourquoi, finalement, euh... bah ouais, t'es rejeté une fois, mais c'est pas grave, mais, mais, mais ça nous touche hein, quand on est sensible et que, et... ouais, ouais, c'est ça, c'est mais... la peur du rejet peut-être, c'est la peur d'être exclu en fait
1: peut-être. Et il faut prendre beaucoup de, de recul par rapport à ça euh, parce qu'au début j'ai été rejeté, alors je me dis mais pourquoi je suis rejeté, je suis quand même quelqu'un qui, qui a fait des bonnes études, qui n'est pas bête, enfin qui et en fait je me suis rendu compte, on revient sur la phrase, je voulais la répéter une deuxième fois qui est tellement importante, la réussite ce n'est pas ce que tu connais mais qui tu connais et qui te connaît, et en fait quand on est rejeté on peut être très très bon mais comme on ne nous connaît pas, ouais et donc du coup il y a beaucoup de gens qui vont le prendre personnellement et c'est horrible parce que quand on le prend personnellement ça fait mal, il faut essayer de se se détacher de ce côté personnel et de se dire en fait que ça fait partie du jeu les plus grandes réussites de nouveau ont eu énormément de rejets avant d'y arriver je reprends Thaï Chris dans un de mes propres podcasts à la radio j'ai une émission radio, il l'a dit, moi j'étais dans des repas, quand je parlais de mon projet d'entrepreneur tout le monde rigolait mais mmh. aujourd'hui, il y est arrivé et en mmh. fait, euh, c'est ça le truc, c'est qu'il euh, faut prendre ça vraiment euh, de manière pas personnelle et parfois, quand on vous répond pas à un email, c'est pas que votre projet est mauvais, c'est peut-être que la personne, elle était prête à répondre mais puis elle a reçu un coup de téléphone, elle est partie gérer un autre problème et puis elle a oublié. Donc, il faut toujours relancer. J'ai un autre mentor euh, qui disait toujours, euh, insister, c'est exister, c'est tellement vrai. Et euh, dans le rejet, il faut il faut insister tant qu'on n'a pas vraiment un... Un, un vrai nom catégorique et s'il n'y a pas de réponse c'est pas, pas un nom et, ouais. et donc voilà j'ai tellement pratiqué euh, j'ai une histoire où j'ai eu bah, 5000 rejets et ça ça m'a permis mais d'apprendre tellement et, et c'est ce aussi il y a un message que je veux faire passer aux gens si vous faites rejeter ne le prenez pas personnellement c'est peut-être parce qu'on ne vous connaît pas assez on prend Léonard de DiCaprio il se faisait rejeter dans ses premiers castings mais le jour ouais. on, on lui a donné et ça c'est du nouveau le réseau un réalisateur lui a donné la chance de sa vie et qu'il a fait au Titanic après, c'est devenu un acteur reconnu et connu. Et donc, du coup, c'est maintenant les gens qui, il n'a plus jamais rejet. Tout le monde veut travailler avec lui. Pourtant, oui. c'est la même personne. Mais on est passé de « beaucoup de gens le connaissent » avant, je suis un inconnu ». Et ça, c'est aussi, euh, il faut travailler sur ça, passer que de quelqu'un qui est inconnu dans son domaine à une autorité perçue. Et dans le management, c'est pareil. Dans, dans ta boîte, si tu pas connu, bah, euh, ça va être difficile. Par contre, si tu réseaux dans ta boîte et que tu es connu de tout le monde… Euh, bah, tu risqueras peut-être de terminer CEO. C'est, je pense, ce qui s'est passé avec euh, le CEO de Apple, hein, Tim Cook. Bah, mmh. Quand Steve Jobs est décédé, il fallait trouver quelqu'un. Bah, on va prendre quelqu'un qu'on connaît dans la boîte, quelqu'un mmh. qu'on va connaître, et pas quelqu'un qui restait toute la journée derrière son PC et qu'on ne connaît pas, mais qui est peut-être meilleur. Et mmh. c'est comme ça que ça se passe.
0: Oui, ouais, dans ce que tu dis, il y a deux choses, moi, qui me font tilt. Le premier truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, je pense, à se dire, ouais, c'est injuste. En fait, oui, le monde est injuste. Moi, je le dis souvent, le monde est, est pas juste. Le monde il t'a pas attendu, donc euh, tu peux trouver les choses injustes si tu fais rien. Ben, tu auras toujours l'impression que c'est injuste. Et à dit un autre truc, c'est le mec qui répond pas à ton mail. Ben, c'est pas tellement qu'il t'aime pas, ou... c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui. C'est que lui, il a autre chose à faire à ce moment-là. Ça a rien ça. à voir avec ta valeur, quoi. Il hein. oh, y a
1: tellement de raisons pour lesquelles on ne répond pas à un email, mais c'est pour ça. Il y a des gens qui relancent pas. Et souvent. Euh... Je, je discutais avec Frédéric Mazzella, il me dit, dit euh, « c'est vrai, moi je suis tellement sollicité par mail que finalement j'ai commencé à répondre quand je vois un petit 5 euh, ah. derrière le mail parce que ça veut dire que quelqu'un insiste et c'est peut-être du ah. coup important. Donc on va ouvrir en disant « c'est peut-être important ». Et, mm. et c'est pour ça que parfois aussi je, les, les plus grands vont, euh, quand quelqu'un va les solliciter, ils vont voir si la personne en veut vraiment. Et donc euh, ils vont faire exprès limite de pas répondre en disant « on va voir si la personne va me relancer pour voir si elle tient vraiment à me contacter et s'il a vraiment un projet qui derrière elle, elle en veut ». Et donc, c'est important de, de, de savoir ça aussi. Donc, euh, ouais.
0: Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, est-ce qu'on est peut peut-être passer à, à, à l'intérêt pour un manager d'avoir un réseau Tu en as déjà parlé, mais, mais est-ce qu'il y a des ch autres choses à savoir Moi, ça m'intéresse de savoir, tu nous as parlé d'un rejet au niveau management, on en parlera après, mais là encore, toujours sur le réseau, qu'est-ce que tu as envie de dire sur le réseau à un manager
1: mais en fait, beaucoup de gens, euh, il y a la, la quantité et la qualité. Ouais. Et en fait, les meilleurs, c'est la qualité des relations. Mmh. Euh, donc, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 relations, le un réseau. Il y a des gens qui ont un réseau de 10 personnes, mais ces personnes sont tellement connectées dans le monde et ils s'entendent bien avec ces 10 personnes que bah, c'est bien plus puissant qu'avoir un réseau d'un million de personnes mais qui connaissent personne. Et euh, la qualité, pour, ça, c'est très important dans le management, et, euh, et je le sais de ma propre expérience, mais aussi parce que moi, j'ai travaillé avec des, des champions olympiques, euh, et on le voit aussi avec euh, bah, Didier Deschamps, par exemple, dans le football, c'est la qualité et le prime. Ça veut dire que, par exemple, on prend… Euh, je prends l'exemple de Karim Benzema. Karim Benzema, c'est un des meilleurs joueurs de football, un des meilleurs attaquants d'équipe de France, et pourtant, il n'est pas sélectionné pour les Coupes du Monde et les Championnats d'Europe. Pourquoi Parce qu'il a une mauvaise qualité avec les autres joueurs et l'entraîneur. Et donc, du coup, il peut être meilleur que les autres, mais il va pas être pris. Il va être d'autres qui sont moins bons vont le remplacer parce que la qualité euh, n'est pas là. Et ça, un manager en fait, s'il veut vraiment avoir des équipes et fédérer des équipes, il doit créer une super bonne qualité de relation avec euh, ses employés ou ses talents. Si les relations sont toxiques ou sont mauvaises, mais les gens qui travaillent pour euh, pour euh, le manager vont pas se donner à fond. Par contre, si le manager euh, il a une super bonne qualité de relation, et sait s'y si prendre avec ses, ses effectifs, il y a des effectifs qui vont donner peut-être de leur vie pour le manager. C'est ce qui s'est passé avec certains, certains grands entrepreneurs où ils ont réussi tellement qu'il y avait une qualité de relation que les employés d'eux-mêmes de, étaient prêts à travailler la, la, la nuit avec lui parce qu'il y avait aussi quelque chose de plus grand qui est la vision. Alors un manager doit avoir une très, très grande vision et puis fédérer les gens avec des grandes qualités de relation. Et quand on a une vision forte et qu'en plus on, on trouve le manager sympa, Bon, on a envie d'y aller. Moi, je l'ai vécu dans le, dans le, dans le consulting quand je suis arrivé. Et ça, c'est un conseil que je donne toujours. Mais il faut que ce soit authentique. Et cette personne-là le faisait de manière authentique. Consultant. Moi, je suis mis chez des clients. Donc, je suis pas souvent dans le, dans, dans les bureaux de la boîte de consulting. Il y a un moment, six mois après, donc j'étais nouveau, hein, J'étais, c'était mes prises, six premiers mois. Je retourne dans les bureaux. Et là, une, je croise une partenaire. Donc, quelqu'un très important dans la boîte qui me dit, ah, bonjour Jérémy, euh, est-ce que tout se passe bien? Je me dis, « Mais comment elle connaît mon prénom? Il y, a, il y a des milliers d'employés dans cette boîte et moi, ça m'a touché. Je me dis, waouh, cette personne, elle me connaît, ça m'a valorisé. Ben, je préfère travailler à fond pour cette personne-là que quelqu'un qui euh, qui a une mauvaise qualité des relations, qui va me snober ou qui va me dire, c'est quoi ce petit analyse qui vient de démarrer et qui me snob ben, Lui, j'ai pas envie de travailler pour lui. Et donc, ça, c'est vraiment les, les managers. Il faut savoir fédérer et il faut savoir s'adapter aux gens et euh, savoir créer des bonnes qualités de relation et que les gens en fait soient à, à, à leur aise dans une équipe. Et quand tout le monde est à son aise, c'est ce qui s'est passé en fait dans, dans l'école en Australie que j'expliquais, à ce moment-là, quand les gens se sentent bien dans une équipe, parce que le management fait en sorte qu'ils se sentent bien, mais ils vont beaucoup plus s'exprimer, beaucoup plus communiquer, il va y avoir beaucoup plus de synergie, et ben, la productivité elle augmente. Et c'est tout le temps ce qui s'est passé, quand moi j'avais des équipes, tout le monde, en fait, chaque fois que je quittais une mission, les gens pleuraient. Et après, on me disait, mais la productivité a diminué. Ah ouais, mais euh, donc ça c'est euh, le conseil de networking, il n'y a pas que je dirais aux au managers dans une boîte, c'est s'il vous plaît, prenez du temps avec vos équipes, ne soyez pas genre aussi avec la porte fermée dans votre tour d'ivoire, soyez accessible et surtout créez une qualité des relations, une qualité de confiance, ça dans les Jeux olympiques. Moi je aujourd'hui j'accompagne un champion olympique dans le hockey et ils sont champions olympiques, pourquoi Parce qu'en fait le manager a donné beaucoup de confiance à chacun, donc chacun avait ses périmètres et son rôle, euh, dans l'équipe, dans et en fait, la confiance fait que les gens se donnaient à fond. Si moi, on ne me donne pas confiance, on n'a pas confiance en moi, j'ai je n'ai pas envie de me donner à fond.
0: Si
1: on me donne beaucoup de confiance, je vais devenir ultra performant.
0: Hmm. Je suis d'accord avec toi sur la qualité aussi, c'est que euh, tu vois, un réflexe qu'on peut avoir, hein, moi, tu vois, j'essaye je d'être productif dans ma vie, etc., je dis, ouais, le réseau, ça prend du temps, euh, du coup, après, il y a plein de gens, il faut s'en occuper, etc., et en fait, c'est assez curieux que je me dise ça, parce que quand je suis dans l'entreprise et que je suis au niveau de management, je le dis souvent, je dis, c'est pas tant la quantité de temps que tu passes avec la personne, c'est la qualité du temps que tu passes avec la personne. Si régulièrement, tu as une bonne communication de qualité avec elle, tu pas besoin que ça dure des heures. Au contraire, à, à la limite, si tu, si tu restes trop longtemps, bah, tu, tu, tu vas aller trop loin, tu, tu vas ennuyer la personne, etc. Et, et ouais, c est, c est, je, je, je suis d'accord sur la qualité. Et aussi peut-être... <rire> plutôt que d'avoir un réseau avec euh, 100 000 personnes, il vaut mieux peut-être avoir un réseau avec moins de personnes, mais des personnes qui sont, elles, de qualité par rapport à toi, qui ouais. partagent des choses avec toi. Tout à l'heure, tu parlais de valeur, et, et effectivement, avoir 100 000 personnes dans ton réseau, mais si on n'est pas OK sur les valeurs, etc., je ne suis pas sûr que ce soit super utile. Quoi.
1: Ouais, mais c'est comme... Et ça, c'est important au niveau recrutement, du recrutement d'une boîte, euh, parce que si maintenant on prend quelqu'un qui rentre dans une boîte d'un talent et les valeurs sont complètement différentes que les valeurs de la boîte, ça va pas matcher. Ça va pas matcher et ça va créer des problèmes. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, quand quelqu'un, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faillites, c'est que quand il y a deux personnes qui s'associent ensemble et les valeurs profondes sont différentes, sur le long terme, ça fonctionnera pas. Ça termine en procès et en faillite. Donc il faut travailler avec des gens complètement différents. C'est très important, complètement complémentaires et différentes, mais il faut avoir les mêmes valeurs profondes. C'est comme euh, finalement dans un couple, hein, dans un couple on ne va pas se marier avec quelqu'un qui a des qui a des complètement des valeurs complètement différentes, sinon on sait qu'à un moment ça va péter dans tous les sens. Ben, mmh. ça c'est euh, pareil, c'est les les valeurs. Alors ça veut dire des gens complètement différents, des profils différents. Et c'est pour ça que dans des boîtes il y a des départements avec des couleurs. Hein. Chaque personne a une couleur, on va dire, de prédisposition. Et mais il faut que les il y, y ait les mêmes valeurs. Et, euh, et donc il faut avoir un réseau de gens de qualité, euh, moi je, je, allez, je vais donner un petit truc euh, dont je ne parle pas beaucoup mais à les réseauteurs, à les connecteurs et je conseille toujours d'avoir dans son réseau des connecteurs, parce que mmh. les connecteurs ce sont des gens qui sont connectés, ça veut dire que si vous, vous avez quelqu'un avec qui vous avez les mêmes valeurs et c'est un connecteur et vous entendez bien avec, ce connecteur mmh. il peut vous ouvrir 10 000 portes, donc je préfère avoir un réseau avec 10 connecteurs que des réseaux, un réseau avec des gens avec qui il n'y a pas du tout de valeur commune et en plus ils connaissent personne, et donc là bah, ça prend pas de temps de créer un… Créer un réseau, ça prend pas beaucoup de temps. Il y a l'effet long terme où il faut planter des graines, mais après, la seule chose qu'il faut, c'est une intelligence euh, relationnelle mmh. que j'avais pas au début et ça s'apprend ça de nouveau. Moi, je forme des gens aujourd'hui qui, au début, quand ils osent pas regarder dans les yeux quelqu'un et maintenant, ils se retrouvent à la télé à parler euh, de leur projet… Ben ça c'est important aussi parce que euh, tous les jours on peut rencontrer quelqu'un qui peut changer notre vie mais maintenant quand on rencontre quelqu'un qui peut changer notre vie il faut savoir s'y prendre et ça ça fait partie du réseautage comment on s'y prend et ça c'est l'intelligence relationnelle j'ai mmh. vu des gens qui, qui avaient un super bon potentiel mais ils ont eu peur et ils ont bégayé et donc le la connexion le feeling n'est pas passé donc comme on dit ils n'ont ils pas su se mettre sur une même longueur d'onde il n'y a rien qui s'est passé, si ça se passait c'était le contrat de sa vie et ça euh, gérer ces moments clés c'est aussi l'intelligence relationnelle et ça n'importe qui il faut pas attendre 10 ans ça c'est euh, dès demain si on on s'y prend et on fait. on fait une seule rencontre, ça peut de nouveau changer la vie. Il ne faut pas commencer à avoir une stratégie, à devoir aller dans des événements tous les soirs, ce n'est pas comme ça. Euh, moi, je reviens de vacances. Okay. Dans l'avion, moi, je parle à mon voisin, ma voisine, pourquoi je suis à l'aise il bah, y a plein de gens, je regardais, ils étaient euh, sur leur tablette ou euh, ils dormaient avec leur, 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 leur oreiller là, met, euh... et en fait je me dis c'est bête parce que peut-être que la personne à côté de toi c'est quelqu'un en fait tu lui parles parce que tu es à l'aise tu as une intelligence relationnelle, Bah peut-être que derrière ça peut déboucher et moi j'ai vu des choses et, et, et je l'ai vécu et d'autres personnes dans un Thalys, dans un avion, ils ressortent de l'avion ils ont un contrat qui est signé ça change la dimension de leur business mmh. et, donc, euh, et ça, ça va très vite donc il y a le court terme où il faut avoir l'intelligence relationnelle et du coup à part, quand on l'a et ça, ça, prend, ça peut s'apprendre très très vite bah, n'importe quelle rencontre peut changer de vie, et puis il y a aussi planter des graines. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés, et il y a des choses qui se sont passées trois ans après. Je prends l'exemple de, de Stromae, j'ai accompagné Stromae au World Musical Arts, c'est parce qu'auparavant, deux ans auparavant, j'avais rencontré quelqu'un, on a gardé ce lien de qualité. Et puis elle a pensé à moi, elle a dit « Jérémy, je sais que tu es belge que tu connais Stromae, bah chance pour moi, je connaissais le manager, et ça s'est fait comme ça. » Mais là, c'est des, des graines qui sont plantées, et c'est pour ça qu'il y a le côté exponentiel, ou euh, quand on plante des graines, bah de sur le long terme, ça, ça fait son effet. Donc il y a eu du court mmh. terme, long terme, mais il faut pas et, les gens qui disent oh, ça prend beaucoup de temps, non non non, c'est juste un mode de vie et intelligence relationnelle à développer.
0: Et un truc que tu as dit euh, qui m'a fait tilt là, dans ce que tu viens de dire, il y a euh, il faut connaître des connecteurs. Et tu vois chez outils euh, du manager, on utilise, on parle souvent de la méthode disque dominant, influence table, consciencieux ou la méthode des couleurs rouge, jaune, vert, bleu. Et tu vois un truc qui m'avait pas fait tilt. Même si tu pas influent, donc jaune, parce que les connecteurs, souvent, c'est des jaunes. C'est le gars, euh, comme tu dis, il est dans l'avion, ouais, il parle au mec derrière, il parle au mec devant, euh, il connaît toutes les hôtesses, euh, voilà, etc. etc. Et, et, et puis, quelquefois, toi, tu es, es, es plutôt style bleu, c'est-à-dire la euh, personne plutôt dans ses mails, son machin, son truc, ou rouge. Euh, non, moi, je vais à l'essentiel, je veux vais pas m'embêter à parler à plein de monde. Mais c'est pas grave, parce que tu as raison. En fait, tu pas besoin de devenir jaune, tu pas besoin de complètement transformer. Il suffit que tu connaisses quelques jaunes, que tu t'entendes bien avec eux. Alors, il faut faire l'effort, évidemment, euh, de les contacter, même si ça, ça peut t'agacer un peu leur manière de faire, etc. Mais ils vont te donner, euh, effectivement, une entrée euh, sur plein de choses possibles. Eux, donc peut-être, par exemple, pour quelqu'un qui a peur d'être submergé par le nombre de contacts qu'il aurait, se dire, ben non, il suffit que tu connaisses trois, quatre personnes qui, elles-mêmes, en connaissent des centaines, et puis des fois, ça peut démarrer quelque chose.
1: C'est exactement ça. Tu vois, ouais. quand je parlais d'avoir les mêmes valeurs, mais des gens complètement différents, bah quelqu'un qui était bleu ou rouge, il va dire, mais dans ma boîte, il me faut absolument un jaune. C'est pour ça que moi, je suis tout le temps sollicité. J'ai d'aimer tous les deux. Parce qu'on veut que j'apporte des affaires, des choses comme ça. Et donc, les... ces gens-là ont compris. Ils disent, bon, moi, je n'ai pas envie de me transformer. Même si c'est très, très bien qu'eux aussi puissent y arriver. Parce que, bah, eux, ils... Les gens, s'ils se répètent soi-même, d'être devant l'opportunité de sa vie, la louper. Et donc, ouais. il y en a qui bah, se disent on va aller en, trouver ces connecteurs qui sont de couleur jaune, en effet, et qui sont plus complémentaires. Ouais,
0: ouais super intéressant. Et euh, un moment et plusieurs fois, parce que tu dis il faut développer une intelligence relationnelle, mais euh, tu vois, ça s'apprend comme le vélo, etc. etc. tu vois, j'entends ça. Mais c'est dur là aussi de se dire, mais c'est quoi, comment on fait et, et ce serait peut-être intéressant, parce que tout à l'heure, tu as dit, euh, Forbes te nomme le. le comment, comment tu dis, la, la personne aux au 5000 rejets ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi 5000 rejets Alors, je vais expliquer l'histoire. Euh, J'en ai même eu plus, mais euh, j'ai
1: accumulé 5000 rejets en un mois. <rire> Donc, j'ai été, je pense, l'entrepreneur en Belgique le plus rejeté en, dans, dans mon pays. Alors, comment ça s'est passé c'est que euh, bah, je suis entrepreneur et j'avais créé euh, une technologie, un produit. Pour expliquer rapidement, euh, bah, comme je réseautais, j'allais à beaucoup d'événements et il y avait un événement, c'était une soirée euh, de fou, euh, euh, investissement de 2 millions d'euros pour la soirée. Et en fait, il y avait le champagne qui coulait à flot avec des fontaines d'artifice, comme des fontaines qu'on met sur les gâteaux. Et il y a une fontaine qui est tombée sur mon doigt. Et ça m'a fait très très mal. Et là, directement… Warning, je me dis comment ça se fait que ça tombe sur mon doigt et je commence à googler en disant est-ce qu'il y a des dispositifs pour la sécurité tout ça. J'en vois, j'en vois mais pas trop. Je vois qu'il y a même des incendies dans des établissements. Je me dis ah il y a peut-être un truc à créer. Et là bam j'ai l'idée mais je sais pas créer ça seul. Moi je suis pas j'ai euh, j'ai ce côté là d'avoir une idée et bah ça c'est le réseau. Le lendemain je rentre chez moi chance pour moi dans mon réseau proche à mon père qui est architecte et là bah lui il a ce côté intelligence euh, de, dans l'espace et tout ça et il dessine une pièce et on crée cette pièce et ça commence à prendre et là on est sélectionné pour un concours. Toujours je vous dis dans vos activités participer à des concours, euh, c'est une manière de vous faire connaître et c'est aussi une manière après de faire de passer même dans les médias quand on fait des concours. Et donc je participe à ce concours, il y a 1200 participants. Donc, le but, c'est euh, pour gagner, il faut un maximum de votes. Donc, il faut euh, que des gens votent. Et donc, les gens, c'était des votes gratuits, mais il fallait qu'ils votent. Et je commence avec euh, mon réseau proche via les réseaux sociaux. Je dis à mes amis, votez. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous, il y avait un site Internet. Tous les 1200 participants avaient leur tête et un compteur. Et donc, quand quelqu'un votait, une seconde après, le compteur était incrémenté d'une voix. Et moi, je disais, les réseaux sociaux, bon, allez-y, euh, votez pour moi. Et les gens disaient, on a voté, je ne voyais rien. Donc, je me dis, bon, dans, entre guillemets, d'enfoirés, vous me dites que vous avez voté, mais vous savez pas que moi, je peux voir derrière. Et là, je me suis dit, si je veux gagner les réseaux sociaux, c'est ça n'a pas fonctionné comme ça. Parce que, euh, voilà, on est trop à distance et c'est pour ça que finalement, les réseautages physiques, c'est important. Je me suis dit, je vais aller voir les gens. Et donc là, j'ai utilisé mes études de polytechnique en mathématiques appliquées en me disant bon voilà après une semaine, les tendances sont comme ça, donc j'ai fait un peu des, 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 des comment dire, des, euh, allez des, des estimations, enfin des projections, des projections, voilà, des, ouais. des projections et euh, je me suis dit ok pour, euh, je pense à la fin des cinq semaines pour gagner il faut dix 000 votes. Voilà, ce sont un peu des modèles mathématiques et je me suis dit ok ben bah, il, il va falloir aller voir je, je sais plus en tout cas sur cinq semaines c'était euh, avoir 400 votes je pense par jour plus ou moins donc je devais aller voir 400 personnes je me dis on va faire le truc à fond et donc je me suis retrouvé euh, chaque soir donc j'étais en cours de consulting donc je quittais à 18h 19h de 19h à 23h minuit j'allais donc c'était au mois de mai juin donc il faisait beau j'allais dans des endroits ciblés où il y avait beaucoup de monde donc une place par exemple où il y a plein de bars cafés où je sais qu'il y a du monde et j'allais voir comme ça 400 à 500 personnes par jour, et j'ai eu à la fin donc c'est très euh, psychologiquement, c'est un truc de fou hein, parce qu'au début j'étais à fond après une semaine, euh, j'en pouvais plus mais mentalement je me suis dit vas-y fais l'expérience à fond c'est une expérience de malade, il n'y a personne qui a jamais fait de ça de sa vie, et je l'ai fait, et donc j'ai rencontré au total 15 000 personnes, et j'ai eu ouais. 5 000 rejets 5 000 personnes qui m'ont snobé qui m'ont dit va te faire foutre, il y a même des gens qui ont voulu me frapper parce que c'était sponsorisé euh, le concours par une équipe de football donc quand moi j'allais avec le, le sponsor on voyait, ils savaient et donc quand on avait une équipe concurrente bah, il a dit va te faire foutre, bah, j'ai failli être tapé, j'ai tout vécu, et en fait j'ai 5000 rejets, et j'ai appris beaucoup de choses sur le chemin. Je vais vous donner un exemple que j'ai appris, et beaucoup de gens se rejetés pour ça, c'est que quand je voyais les autres qui avançaient dans, dans, dans leur compteur, euh, je, je, en fait moi ça me stressait parce que je me dis oui il faut absolument on est stressé donc quand j'allais voir les gens j'étais stressé et le fait d'être stressé je parlais vite et quand je ouais. parlais vite ça faisait peur aux gens et j'en votais pas et le fait et c'est la synergologie on dit que la communication 70% finalement c'est pas le parler mais c'est la synergologie, le body language quand j'ai baissé le rythme du son de, 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 le, le rythme de mon débit de parole en fait j'étais la même personne, j'avais le même produit et ben mes votes étaient multipliés par deux et c'est là que je me suis dit, donc j'étais plus rejeté. Mais au total, j'ai quand même eu 5000 rejets. J'ai vécu une, exp une expérience incroyable et j'ai gagné le concours. Donc yes. j'ai terminé premier sur Bruxelles et deuxième euh, sur 1200 sur toute la Belgique. Et ça derrière, bah ça active le réseau parce que du coup quand vous gagnez un concours, vous avez de l'autorité. J'étais après recommandé par quelqu'un très très important qui m'a ouvert beaucoup de portes. J'étais dans les médias avec ce produit. On a servi les plus belles tables de Paris Hilton à Johnny Depp ou à Wiz Khalifa. Euh, et donc euh, c'est comme ça que ça a fait le tour du monde. Et mais cette expérience de vivre 5000 rejets, bah, aujourd'hui tu comprends que le rejet je m'en fous. Si quelqu'un me rejette, je m'en fous. Et je sais que ça fait partie du jeu, mais surtout j'ai appris plein de choses sur le, le chemin. C'est ça, ça tu as appris faire. plein de trucs. Ouais. Ah ouais, mais ouais, et au début, il n'y a personne qui croit en toi. Et puis, euh, quand tu vois que ça, ça commence à prendre, tu vois qu'après, il y a tout le monde qui était derrière toi. Il y a des gens qui, à un moment, sont venus une soirée avec moi, m'aider. Ils se sont retrouvés mmh. dans un parc avec moi, à m'aider. Je me dis, waouh. Et ça, ah, derrière mais... aussi, il faut avoir une vision forte. Hein, pourquoi Parce que tenir cinq semaines en se disant, il y a déjà la journée où on est déjà crevé et que le soir, on se dit... De, de 18h à minuit, parfois jusqu'à 2h du matin, aller rencontrer 500 personnes et se dire qu'on va le faire pendant 5, 5 jours, il faut euh, mentalement, j'étais euh, mort. Mais le dernier jour à minuit, quand je l'ai fait, mais on est la personne la plus heureux, heureuse au monde dans le sport, on appelle ça le flow Mais ouais. aujourd'hui, cette expérience, bah, rien de l'avoir vécu, et c'est ce que je dis aux gens, vivez des choses, parce que derrière, après, bah, Forbes, ça l'a intéressé. J'ai eu un article sur Forbes, et, et c'est ça qui fait qu'après, je termine sur des TEDx, des conférences TEDx, parce que cette expérience m'a duré cinq semaines, mais elle va être valorisable à vie. Et j'ai dix mille histoires. Je vais même expliquer un autre truc que j'ai appris qui est important. C'est qu'à un moment, j'étais désespéré. Il y avait des, gens qui avant... des candidats qui avançaient plus vite. Je me retrouve 23 heures dans un parc. Et comme j'étais de... enfin, dans le consulting, j'étais en costume cravate avec une montre. Et, et là, je vois des jeunes. Mais genre, euh, ils font un peu peur. Ils étaient en train de fumer tout ça. Et j'étais les voir. N'importe qui aurait baissé les yeux et euh serait, serait parti et quand ces jeunes bah si on voit ils tous les jours des gens qui baissent des yeux genre j'ai peur en fait c'est ça qui les rend agressifs et moi en fait quand j'ai été j'ai dit j'ai besoin de votre aide et, déjà ils ont avalé de travers on dit le gars il c'est bizarre et donc j'ai dit écoutez je participe à un concours et ben bah, là c'était les premiers à m'avoir aidé à appeler la maman, le papa et je me suis dit waouh en fait c'est au niveau dans la valorisation des gens il y a des gens et c'est ça je, moi j'ai un ami il se faisait tout le temps agresser c'est parce qu'il changeait de trottoir et donc les gens se sentaient dénigrés et du coup allaient l'agresser alors que quand on va leur... Je me suis dit, mais c'est fou, parce que je ne m'étais pas rendu compte de ça, c'est que le fait de leur demander euh, de l'aide, et en fait, dans la vie, après, le verbe aimer, c'est le verbe aider, le plus puissant au monde. Bah, ils se sont sentis tellement valorisés bah, qu'ils avaient envie de m'aider, et ça a contribué à ma réussite, ça aussi. Et donc, ça, ça a aussi été une belle expérience sur le chemin, où je me suis dit, ouais, ne dénigrez pas les gens, valorisez-les, vous allez voir que quand dans le management, si quelqu'un vous valorise, souvent, moi, dans le management, euh, j'avais des managers... Je ils allaient toujours voir la petite bête alors que tout était bon mmh. et c'est même à l'école, à l'école quand il y a des professeurs où vous avez... il y a un élève qui a neuf bonnes notes et une mauvaise on va mettre le focus que sur mmh. la mauvaise mmh. et donc mettez le focus sur le côté euh, positif et valorisez Exactement. les gens et vous verrez que les gens seront plus avec vous aussi et ça finalement je, je me suis rendu compte que c'est un peu une qualité de. je me suis dit bah ouais c'est vrai c'est comme ça, c'est considérer les gens et vous verrez que ça vous apporte de belles choses dans la vie
0: et je suis d'accord avec toi, le, le levier de, 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 de demander de l'aide à quelqu'un, c'est un énorme levier. Moi, j'avais lu ça dans un bouquin sur la vente, parce que moi, au début, quand il fallait que j'aille voir des clients, je pas à l'aise, j'avais peur qu'il y ait un rapport de force, puis euh, j'aimais pas être celui qui demande, parce que voilà. Et en fait, il y avait un mec qui m'avait donné un truc, c'est euh, t'arrives et puis euh, tu, tu fais tomber ton stylo, ou bien tu, 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 tu te renverses un truc et du coup, le mec en face... Il va vouloir t'aider, il va, il va t'aider à ramasser le stylo, etc. etc. Et, et, et c'est vrai que du coup, ça casse le rapport. Le mec, il t'a aidé une fois, tu vois, un truc pas, pas important. Mais du coup, pour lui, après, c'est dur de, de t'écraser parce que il, il, il a fait un pas vers toi comme ça. Et je ah. pense que le truc que tu as vécu avec les jeunes, c'est un peu ce genre de truc-là. Euh, ouais, vous pouvez m'aider, les mecs s'attendent pas à ce que toi, bien costard et tout tu leur demandes de l'aide, plutôt ils s'attendent ouais. à ce que tu les, voilà ouais. et, 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 et en fait quand tu demandes à quelqu'un de t'aider, tu lui donnes une opportunité d'être utile, donc de se valoriser etc, je trouve que c'est un, un super super levier ouais. et génial.
1: ça je l'ai appris, c'est ce que je dis, vivez, testez les choses parce que vous apprenez tellement sur le chemin la finalité elle était top parce que j'ai gagné le concours mais au final, et, et j'ai même fait euh, grâce, il y a des choses sur le chemin, c'est c'est quand on crée en fait sa chance, parce que sur le chemin, j'ai aussi rencontré le Premier ministre. Et là, comme je suis bon réseauteur, à ce moment-là, j'ai réussi à le convaincre et euh, on a fait la une de la presse avec le Premier ministre. Mais ça, de nouveau, ça, te, ça te donne de la notoriété perçue. Je peux dire à vie que j'ai eu la, un article avec, et la photo est là avec le Premier ministre, qui m'a soutenu dans, dans mon projet. Aujourd'hui, c'est le patron de, de l'Union européenne, donc euh, c'est oui, du non. Conseil européen, pardon. Donc, euh, voilà, c'est des choses qu'on vit sur le chemin et il n'y a pas que le résultat, c'est que sur le chemin, on va avoir des échecs, on va avoir euh, des, des choses, on va apprendre, et c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on devient bon.
0: Oui, génial. Génial. Euh, Est-ce que... Euh, bon, voilà, à, à, admettons, je suis convaincu, il faut que je développe mon réseau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est quoi co Comment on fait pour, pour démarrer, pour se créer un réseau Il faut... faut euh, euh, il faut se précipiter dans la rue et parler à tout le monde parce que tu as dit qu'il fallait que ce soit plutôt en présentiel, etc. Tu as donné des exemples comme ça. Mais s'il y avait une stratégie à avoir, tu vois, il y a des gens. Si tu leur donnes pas une stratégie, ils savent pas euh, avec un début une fin. Ils savent pas trop. Comment ça peut se passer Est-ce que, est que tu peux nous donner peut-être un peu comme une stratégie tu vois, pour créer son réseau mais dans,
1: dans tous les cas, euh, il faut en fait... Euh, c'est important, c'est un concept connu mais c'est sortir de sa zone de confort. Donc déjà, il faut ouais. avoir c'est du mindset de se dire bon ok je vais aller un peu dans la douleur dans dans l'inconfort et c'est ouais. toujours dans l'inconfort qu'on progresse le plus donc moi c'est ce que j'ai fait je me suis dit ok ça faisait mal au début quand moi je me suis dit bon il faut commencer à rencontrer des gens je me faisais euh, snober par tout le monde donc ça c'est la première chose c'est qu'il faut accepter avoir ce mindset de se dire allez c'est bon j'y vais euh, et donc pour y aller il faut quelque chose fort derrière pourquoi on le fait pourquoi euh, moi parce que j'avais euh, voilà j'avais des ambitions des rêves et je me dis si je reste comme ça j'aurai je vais avoir des regrets en fin de vie donc déjà c'est euh, dans le mindset, se dire, OK, ça fait partie du jeu d'aller, de savoir dépasser ses peurs. Euh, et après, il faut en effet dépasser, comprendre déjà ses peurs. Il y a plein de peurs différentes. Il y a des gens, c'est le rejet, mais il y en a d'autres, ça peut être le syndrome de l'imposteur, d'autres, c'est oser aborder, d'autres, c'est être intéressant. Et donc, euh, il faut connaître les barrières qui nous limitent. Et après, bah, ça s'apprend à déverrouiller une par une euh, ces barrières. Alors, il y a plein, il y a plein de, 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 de techniques. Hein. Moi, par exemple, comme je t'ai dit, en trois jours, moi, j'ai un summit sur trois jours. Il y a des gens qui arrivent totalement timides. Et le troisième jour, parce que nous, à notre summit, on a la radio carrément qui arrive, euh, ils se retrouvent à parler à la radio. Alors qu'avant, ils, ils auraient déjà, ils n'osaient même pas parler à quelqu'un. Et là, ils sont un micro. Et donc, déjà, ils parlent devant un public. Et après, ils parlent à la radio. Et donc, en fait, il y a beaucoup de, de déclics à créer dans la tête. J'en ai donné hein, avec le rejet en disant attention, ne le prenez pas personnellement. Quand on sait que c'est normal, euh, il ouais. y a des gens qui disent Ah, je suis rejeté. Donc, ils vont arrêter. Je suis mauvais. Mais quand on sait aussi qu'on normalise des choses et qu'on dit qu'en fait, tout le monde est passé par là et qu'on commence à transformer ça aussi comme un jeu, moi je connais ça comme un jeu euh, mmh. comme un jeu et puis il y a des lois aussi derrière et quand on les connaît par exemple la loi de Pareto qui est connue dans n'importe quoi, bah, c'est pareil aussi un peu dans le networking, mmh. euh, moi au début j'avais 8 personnes, euh, donc Pareto pour ceux qui se disent c'est quoi, c'est 20% des causes amène à 80% des, des, des effets ou des résultats, bah, mmh. c'est pareil, moi j'étais prêt à avoir 8 rejets sur, sur 10 personnes parce qu'il y en avait peut-être une ou deux euh, qui allaient, euh, ça allait de le momentum et ça s'est toujours passé comme ça, alors Parfois, c'était, il fallait, j'avais plus de rejets, mais je sais que, en, en discutant avec tous les plus grandes boîtes, par exemple, les boîtes qui cherchent des investisseurs, ils m'ont dit, mais nous, on a contacté 100 personnes, mais ils l'ont fait, parce qu'ils savent que ça se passe comme ça, ils en ont toujours eu une, deux ou trois, qui ont dit oui, enfin, qui étaient intéressés, dans les une, deux ou trois, il y en a un qui a tout lancé, et après, en fait, quand on a le une personne, qui euh, commence à investir, bah ça peut attirer d'autres investisseurs ouais. et on rentre dans ce momentum-là. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est du mindset, c'est du mindset et après c'est de la répétition. Alors il y a plusieurs processus de répétition. Moi j'en ai donné un. Au début c'était juste commencer à. Bah je vais donner le, le processus. Par exemple comment je suis devenu orateur aujourd'hui. Je suis à l'aise sur scène devant mille des publics de 1000 personnes. Mais avant moi, il y a, quand j'étais encore en Australie, il y a cinq ans, j'ai jamais parlé devant un public et j'étais comme ça. Ben, ouais. comment fait Alors je que
0: je t'ai ton... vu, vu, justement, euh, faire une conférence, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On dirait pas du tout que tu es quelqu'un qui a été, même si tu le dis évidemment et après ouais. on comprend mais, mais voilà on n'a pas du tout cette impression quand on le voit hein, pas du tout, du ah
1: non, parce que c'est de la répétition mais c'est comme rouler à vélo, avant on est incapable de le faire et maintenant tout le monde sait rouler à vélo avec confiance bah, c'est pareil, comment j'ai fait bah, Au début je n'osais pas donc j'étais dans un cercle d'affaires et qu'est-ce que je m'amusais à faire C'est juste tout au début, donc il y avait toujours après euh, l'intervenant, on peut poser des questions mais bah, je faisais juste ça, mais pas genre ça donc déjà ça c'était compliqué parce que je me dis je peux quand même me faire avoir et quelqu'un peut me voir et puis j'ai levé un peu, puis quand j'étais à l'aise comme ça, bah j'ai fait un peu plus haut et puis comme ça, et puis j'ai commencé à, à, à poser une première question et puis quand j'étais à l'aise euh, je me suis dit, ok, bah, je commence à être à l'aise à, à voir ce, le regard des autres sur moi. Je me dis, ben, on va peut-être commencer avec une première conférence. Et je me souviens comment j'ai commencé dans, dans le coaching, c'est que de nouveau c'est le réseau. J'ai dû acheter un écran blanc, euh, les comment s'appelle, les flipcharts. J'avais mmh. appelé un ami, je fais, euh, vas-y, fais une soirée chez toi, amène tes amis, je vais faire une petite conférence. Et euh, j'ai eu cinq personnes. J'avais la trouille, j'avais la trouille. Et après je l'ai fait et puis je l'ai refait une deuxième fois, une troisième fois, puis c'était dix personnes et chaque fois je passe des steps quand... et on est de plus en plus à l'aise. J'ai aussi pour développer ça, ben, il y avait une, une, une application qui s'appelle Clubhouse, ça a été euh, pendant une année à l'explosion, euh, euh, cette, cette application a été valorisée 4 milliards je pense et en fait c'était on donnait des conférences euh, via cette application et j'ai fait pendant 4 mois tous les jours des conférences. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis à l'aise, Je suis euh, j'ai mon émission radio, j'ai fait des chroniques à la télé. C'est parce que j'étais, comme on dit, petit pas par petit pas. Et donc, c'est euh, comme dans tout, c'est euh, des méthodes à petit pas, petit pas. Alors, il y a, il y a plusieurs euh, étapes qu'on peut faire. Là, j'ai donné l'exemple pour parler en public. Et donc, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va se transformer. Après, il y a aussi euh, du tactique et du stratégique. Comment être intéressant Alors là, je vais pas tout dévoiler, mais euh, par exemple, j'ai accompagné des étudiants Normalement, les étudiants ils doivent donner un CV pour, euh, et pour avoir un job, et souvent les CV, il bah, y, y a zéro réponse. Souvent, ouais. les jobs, on dit que c'est par cooptation. Bah, moi, j'ai donné une méthode dans une université. Le soir, j'ai pris quelques étudiants avec moi qui ont été dans un cercle d'affaires. Euh, j'ai dit, bon, bah, on va faire ça. Ils ont pris ça comme un jeu. Hein. Euh, c'est pour ça que je fais des summits. Comme ça, les gens, ils se rendent plus dans, une, dans, dans un jeu. Ils osent plus faire les choses. Oui. Et donc ces étudiants ont pris ça comme un jeu et ils ont connecté dans ce cercle d'affaires avec l'invité d'honneur qui était euh, un très grand patron d'entreprise, une boîte qui valorisait plusieurs milliards et euh, ils ont appris à être intéressants. Et ils ont appliqué le Swarmam, donc là c'est plus un acte de cerveau, ils y sont arrivés et le, 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 ils ont parlé pendant une demi-heure avec le patron, donc c'est le CEO. et à la fin il leur a dit si vous voulez un job c'est bon. Euh, parce qu'ils ont bien réussi bien. à connecter et se donner et, et être intéressants. Et puis, je lui ai demandé au CEO, mais pourquoi vous êtes resté 30 minutes avec eux? Je savais la réponse. Il m'a dit. Euh, vous savez euh, tous les autres gens du, du, qui sont dans le cercle d'affaires c'est des opportunistes ils vont venir me proposer leurs produits financiers IT tout ça en mode business et, euh, et les étudiants ont fait autre chose et, euh, et, et donc c'est ça aussi qui est important c'est qu'il euh, a senti que c'était pas des opportunistes et ça a créé une meilleure connexion Alors après il y a des hacks de cerveau qui ont fait que ça a bien connecté et, et, et là on voit en fait que euh, il y a quand même du un peu du donc il y a vraiment du transformationnel mindset et puis il y a un peu du stratégie tactique mmh. euh, voilà comment créer une bonne connexion avec des gens euh, parfois vous allez tomber sur quelqu'un qui est super sollicité et vous avez deux minutes euh, et, et ben là il y a aussi des choses qui permettent d'accélérer tout et donc ça on est plus sur euh, du voilà du tactique avec une méthode et c'est à la fin qu'on développe le mindset quand on se transforme et qu'après on a euh, cette compétence qui se développe de manière euh, avec des outils, et des tactiques, ben on devient très très bon euh, réseauteur. Mais le, les meilleurs réseauteurs, c'est toujours il faut que ce soit authentique.
0: Ouais. Ce euh, qui est intéressant sans... aussi, ouais, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est il euh, y a une espèce de mode d'emploi. Et ça, je sais que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont plutôt du côté rationnel et méthodique, etc. Tu vois, profil un peu bleu comme on dit. Ça, ça les rassure. Je sais que justement quand on, on parlait de la méthode DISC et que je disais ben bah, c'est le mode d'emploi des gens, la méthode DISC, tu vois. Ça, ça faisait tilt. Ah ouais, comme pour un ordinateur, comme pour euh, ma bagnole, comme pour mon vélo, etc. Il y a un mode d'emploi. Ouais, avec les gens, il y a un mode d'emploi aussi, en fait, finalement.
1: Ouais, mais oui, et, et n'importe qui peut avoir ce mode d'emploi. Je vais donner un exemple. Il y a des gens, ils disent justement, ils disent, ouais, je suis bleu, je suis rationnel. Et donc, c'est vrai que je les vois quand ils vont à des événements, quand ils parlent, en fait, ils sont déjà en train de réfléchir à la réponse qu'ils vont donner. Et donc, ils n'écoutent pas vraiment la personne parce qu'ils stressent. Ils stressent de peut-être passer pour quelqu'un de bête ou quoi. Et donc, ils sont très de rationnels. Et ben, moi, je leur dis, oui, mais là, en fait, quand tu es avec cette personne qui est peut-être importante, tu es en mode, tu stresses, mais quand tu es avec tes amis, tu es quand même avec tes amis Elle fait, mais là, c'est la fête, machin. Eh bien, je dis, en fait, le truc, c'est le rapport d'importance d'une personne à l'autre euh, qui fait que, en fait, si tu sais le faire avec une personne, tu sais le faire avec tout. C'est d'autres choses qu'il faut travailler pour que tu sois à l'aise aussi avec ces gens importants et que tu ne sois pas dans le rationnel, en train de te dire, oh là là, je joue ma vie. Euh, et en fait, on est, du coup, dans une relation qui est rationnelle et on du coup, on sait que des bonnes relations, il y a autant l'émotionnel que la, le relationnel. Les meilleurs pitchs au monde dans, dans des entreprises pour gagner des financements en quoi bah Quand on va pitcher un projet, on va activer le cerveau gauche et le cerveau droit du cerveau. Donc les deux parties, et c'est l'émotionnel et le rationnel. Et les gens qui sont bleus sont très rationnels dans le networking, mmh. mais quand ils sont avec leurs amis, ils sont autant émotionnels que rationnels. Mmh. Parce qu'on est à l'aise. Et donc, on y revient sur l'intelligence rationnelle de comment savoir être à l'aise avec les gens. Et quand on arrive à le faire, et ça tout le monde sait le faire, enfin on peut apprendre à le faire, c'est mon dada d'aider les gens à savoir le faire, Bah là on, on commence à devenir quelqu'un qui impacte les gens, et ça c'est génial, parce qu'il y a des gens qui se disent « mais moi j'étais invisible, indolore, incolore », et je les vois après quelques mois avec une aura, euh, ils ont complètement changé et ils captivent les gens, mmh. mais c'est parce qu'ils sont à l'aise, et le principal c'est d'arriver à être, être à l'aise avec n'importe qui, et ça, ça a été quelque chose que j'ai répété aujourd'hui, moi je suis totalement à l'aise, j'étais encore la semaine passée à une cérémonie euh, nationale, et euh, je parlais à une, la plus grande fortune, des plus grandes fortunes de Belgique. J'étais à l'aise avec parce que mmh. c'est important de ne pas se soucier le fameux syndrome de l'imposteur aussi dans le networking. Ouais. C'est important de se dire, en fait, moi, quand j'ai eu la chance de rencontrer Brad Pitt à, j'avais quoi, 26, 27 ans
0: Qui ça et je me suis... Brad Pitt. Brad Pitt, ok. Ouais.
1: Dans mon réseau, j'ai des acteurs et j'ai réussi à le rencontrer. Mais là, je me suis mis sur un pied d'égalité. Ça veut ah, dire oui. que, ok c'est un acteur, il est génial, mais moi je peux lui apprendre des choses aussi. Je suis bon dans dans les dans les chiffres, dans d'autres choses. Je peux lui apprendre des choses. Et en fait, quand on met pas quelqu'un sur un piédestal et quand on commence pas à lui dire, surtout ne dites pas quelqu'un d'important. J'adore ce que tu fais parce que là ça et tout le monde lui leur dit ça, mais moi j'ai été dans une autre dynamique. On, on était genre copain copain. Alors j'ai okay. euh, pas non plus été euh, trop dans voilà, il faut rester euh, courtois et mais. Euh... Voilà, quand on a un profil où quelqu'un prend ces gens pour des gens normaux et je vais même te dire que dans mes thèses, j'ai commencé à donner des ordres à des gens très très importants et je me rends compte que comme ils étaient jamais habitués à ça, ils étaient perturbés, ils le faisaient, ils le faisaient. Et donc ouais. c'est là aussi, où il faut euh, dans le networking, c'est important et dans le management aussi ne jamais prendre quelqu'un de haut et euh, ne jamais non plus se sous-estimer. Moi, j'ai appris des choses de gamins de 20 ans euh, qui m'ont mis une claque dans la vie alors qu'ils ont euh, 20 ans d'expérience en moins, mais on apprend de chacun par rapport à ses expériences. Et clair. le syndrome de l'imposteur dans le networking, quand on a zéro expérience, vraiment ce qui est important, euh, et Jean-Claude Van Damme, bah, il est belge, mais ça m'a touché, euh, c'est comme ça qu'il a réussi, c'est l'intention. Quand vous parlez avec quelqu'un et que vous voulez avancer dans votre vie et que vous n'avez peut-être pas encore de connaissances, mais que vous avez l'intention, quand il y a une intention qui est forte, ça se ressent, et souvent ça connecte, parce que on, moi j'ai aidé des gens qui avaient une bonne intention, parce que je me suis mis en fait j'étais comme ça avant, et donc ça connecte beaucoup, et l'intention, dès que vous avez une bonne intention de vouloir avancer, de vouloir vous améliorer, mais ne, se, ne vous mettez plus jamais dans la tête d'un imposteur, euh, et c'est ce que s'est passé bah, Jean bah, avec Jean-Claude Van Damme, il est arrivé aux états unis il n'a jamais fait de cinéma de sa vie, mais il ne s'est jamais mis dans la tête d'un imposteur, il a été, euh, pour expliquer, c'est du réseau, déjà il a bougé, il a été là où euh, il y avait peut-être des contacts à se faire, et il est devenu euh, serveur dans un restaurant pour rencontrer des, euh, la, pour créer la chance de sa vie, qui étaient des, euh, des, euh, des grands producteurs ou des réalisateurs. Et donc, il a été serveur parce qu'il savait qu'il y avait plus de chances d'aller de trouver dans ces restaurants-là des, des gens. Et donc, il en a rencontré. Et puis, il a eu de la chance. La loi de Pareto. Il y a plein de gens qui l'ont rejeté. Et puis, il y en a un qui a dit "Vas-y, viens dans mon bureau." Et là, c'était un nom. Et, et il a été tellement dans l'intention de dire "Mais vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir." Que, euh, en fait, c'était bon. Et eh ben, moi, je vais, te, je, vais, je vais te dire. En fait, en, en me rappelant, moi, c'est ça aussi qui a changé ma vie. Donc, il y a des rencontres qui changent notre vie. Ben moi, la première rencontre qui a changé ma vie, c'est mon euh, premier entretien. Donc j'avais raté des entretiens. Mais euh, dans la boîte de consulting, j'étais à la phase finale. Et quand il y a tout un processus, euh, des tests logiques, machin, j'étais très, très bon là-dedans. Mais le dernier entretien, le, un partenaire, une des personnes les plus puissantes de, de la boîte, me dit, Jérémy, ah, c'est quand même dommage, tu es bon dans tout, mais le néerlandais, et tu te souviens de l'histoire du néerlandais où ça m'avait ouais, bloqué ouais, un ouais. peu… Il me dit, eh ben, ça ne va pas le faire parce que tu pas assez bon en néerlandais. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé C'est que n'importe qui aurait euh, se senti un peu comme un imposteur et aurait dit, bon, bah ben, aurait accepté le truc. Moi, j'ai dit, non, 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 pas... j'ai été dans l'intention. J'ai dit, écoutez, le néerlandais, ça peut s'apprendre. Je fais des cours tous les soirs. Euh, voilà, j'ai des chèques longues, machin. Je vais faire des cours tous les soirs. Dans six mois, on va se reparler. Et ben directement, il a dit, c'est bon, je signe le contrat. Et six mois après, je l'ai revu. J'ai vraiment, euh, quand je... toujours dans la vie, quand vous vous engagez, faites-le j'ai été faire des cours de langue le soir et six mois après je l'ai revu j'ai dû lui dire deux trois phrases par hasard on s'est croisé à la machine à café dans la boîte mais c'est l'intention, mmh. c'est cette intention là qui a fait que euh, ça a changé ma vie parce qu'après si j'avais pas été dans cette boîte j'aurais pas rencontré d'autres personnes qui m'auraient amené à rencontrer d'autres personnes qui a fait qu'aujourd'hui j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, si j'avais pas eu tout ça depuis le départ tout ce qui le reste ne serait pas passé et ça c'est vraiment l'intention donc ceux qui ont le syndrome d'imposteur Oublier ça à partir du moment, soit vous avez des connaissances, aussi, aussi ça c'est important les HP au potentiel, il y a beaucoup de gens en fait qui minimisent ce, qui, euh, ce dont ils sont bons, ouais. donc ça veut dire que euh, pour eux, comme ils savent le faire, dans leur tête tout le monde sait le faire et donc du coup, comme ils pensent que tout le monde sait le faire mmh. bah, euh, c'est normal alors qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que euh, ils peuvent avoir donné énormément de valeur aux Et donc du coup ils se prennent pour un imposteur parce qu'ils sont tellement des standards élevés que euh, ce qui est normal pour eux ne l'est pas pour les autres je donne un exemple où moi j'ai donné une conférence à la commission européenne et euh, je me dis est-ce que je mets ce slide ou pas je me dis non moi je sais c'est trop basique et, et du coup je, je vais chez mon père je lui dis papa tu connais ça il fait non je suis bon, bah, on va le mettre à la Commission européenne. Je mets le slide et après, je posé la question, est-ce que des gens connaissent ce concept-là 80% ne connaissaient pas. Alors que pour moi, dans ma tête, tout le monde connaissait. Et ben dans ouais. la réalité, et donc, je me suis dit, waouh, ce slide apporte plein de valeur. Et il y a beaucoup de gens qui oui. sont des imposteurs, alors en fait, ils ont énormément de choses. Euh, à partir déjà du moment où on est passionné, on est déjà plus un imposteur parce que, comme on est passionné, on sait des choses que les autres ne savent pas. Même mmh. si c'est normal pour nous, c'est pas normal pour les gens. Et donc, vraiment, soit il y a ce côté-là, soit il y a le côté euh, le côté, bah, si on ne sait rien, mais qu'on a l'intention, une très bonne intention, vous allez voir, n'hésitez pas à parler aux gens, parce que les gens vont vouloir vous aider, ils vont vous écouter, oui. ils ne vont pas dire « oh, c'est un imposteur », parce qu'on sent l'énergie, tout est dans l'énergie.
0: Mais mmh. un, mec... que... oui. un truc dont on a vraiment peur, en fait, quand, quand, quand on ne sait pas rentrer en contact avec les gens, c'est d'avoir air con, tout simplement. C'est-à-dire que le mec, il te regarde en disant « mais d'où il sort ?» machin, etc. Et, et, et les leviers que tu donnes, ça fait tomber ça. Avoir de ouais, l'intention... Ouais ça focalise pas la personne sur toi et puis peut-être tes défauts, ça focalise la personne sur ce que tu veux. Et c'est assez différent, ça permet... Non, il est pas en train de me regarder, moi, il regarde mon projet, déjà, c'est plus rassurant. Oui. Et puis, ce que tu as dit, non, mais moi, monsieur, je suis là pour vous demander de l'aide parce que j'ai du mal. Ah, bon, ben, voilà, tu as le droit de demander de l'aide, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui va... Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, quand même, j'ai une question. Tu dis, euh, Brad Pitt, je l'ai pris d'égal à égal, mais comment on peut... Euh, prendre déjà comment on fait pour rencontrer Brad Pitt, <rire> c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est ok. Une fois qu'on l'a rencontré, comment on fait pour qu'ils se disent pas, mais c'est un, un des des milliers, une des milliers de personnes aujourd'hui que j'ai pas envie de voir quoi. Comment, ouais. comment tu, tu, tu vois, tu tu. Je, je comprends ce que tu veux dire au niveau théorique, mais concrètement, t'as fait quoi? Ouais, alors pour Brad Pitt, l'histoire,
1: c'est euh, en fait, j'ai appliqué une loi, tout était, alors je dis le réseautage authentique, c'est ça qui va vous amener euh, à faire des choses incroyables. Alors comment ça s'est passé Tout a commencé euh, avec ce que j'ai dit, j'étais timide, il fallait que j'apprenne à sociabiliser, rencontrer des gens. Donc j'ai commencé à sortir en boîte euh, quand j'étais plus jeune et euh, en boîte, je suis venu ambassadeur. Okay. et euh, c'est comme ça que et donc en fait j'ai apporté de la valeur à cette boîte parce que c'était des tickets on donnait il euh, y avait le nom sur le ticket on amenait des gens et donc ça apportait beaucoup de clients à la boîte et donc du coup j'ai apporté de la valeur aux gens, et donc en fait, quand vous apportez de la valeur aux gens, et j'attendais rien en retour, en fait, vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer. Et là, dans cette boîte, bah, le patron, déjà, il a commencé à me payer, donc j'ai rien demandé, on me paye, donc déjà, c'est ça, et je me dis, ah ouais, c'est quand même fantastique, ça. Et puis, il m'a dit, Jérémy, euh, je t'invite dans le VIP, tu peux être dans le VIP. Et là, je me suis dit, allez, on va faire des rencontres, un maximum de rencontres, et j'ai commencé à faire des rencontres, c'est là où je me faisais beaucoup snobber, oui, personne sur 10 et puis je rencontre de nouveau quelqu'un à qui j'ai donné de la valeur et donc du coup je rencontre encore quelqu'un et en fait en faisant, en donnant de la valeur aux gens qu'est-ce qui se passe euh, ça a été jusqu'à rencontrer un DJ à Paris et ce DJ était le DJ officiel du festival de Cannes et il m'a okay. dit Jérémie mets moi dans les médias moi je ne connaissais pas les médias mais en fait c'est le seul la seule personne au, euh, dans le monde qui faisait ça, qui était au-dessus du tapis rouge et donc je me dis génial je peux apporter de la valeur les médias moi je n'ai rien à proposer je ne vais pas aller quémander mettez, euh, mais, mais... faites un article sur moi, je n'avais rien mais quand moi je leur apportais Quelqu'un qui était euh, super intéressant pour du contenu au festival de Cannes, parce qu'ils doivent créer du contenu, du contenu, bah, j'ai réussi à le mettre au journal télévisé, au JT, devant euh, quasi un million de personnes en Belgique. Et bien, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que moi, j'attendais rien en retour, ne jamais attendre rien en retour, très important, sinon vous allez être déçu quand vous êtes trahi et vous allez vous éteindre. que c'est important de jamais donner en voulant quelque chose en retour, ça c'est important dans le réseau, c'est donner sans attendre rien en retour, j'attendais rien en retour, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est que naturellement, il m'a dit... Euh, Jérémy euh, attends, je vais te présenter à des gens. Et donc il m'a ouvert son réseau à influent. Déjà c'est ça qui a fait que je suis venu à Cannes et Pratpitt était là à Cannes aussi. Et donc tu as compris que petit à petit, on est à 6 degrés à 5 maillons intermédiaires de chaque personne dans le monde. Bah moi j'étais plus qu'à un maillon. Enfin, j'étais même plus euh, il était à quelques kilomètres de moi. Et donc là le réseau ce qui est intéressant, c'est que le réseau ça va te donner des informations. Donc je savais où il était. Et le réseau ça te permet d'être au moment euh, au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. Moi, il y a mon téléphone quand j'étais à Cannes. Ah, DiCaprio fait une soirée, bam, ça arrivait sur mon téléphone. Et donc, je me suis dit retrouver aussi euh, quelquefois chez DiCaprio. Donc, euh, je l'ai rencontré aussi. Et donc, Brad Pitt, c'est comme ça qu'à un moment, je me suis retrouvé au bon moment, au bon endroit avec lui. Et donc, ce qui se passe, c'est ce que j'ai dit, c'est que face à des gens importants, mais il ne faut pas leur dire ce que tout le monde leur dit. Il faut être complètement disruptif et dire, euh, déjà, être euh, pas en mode, parce que quand on stresse, et là, on est dans la synergologie, bah, si on est stressé, tout ça, bah, là, la personne n'a même pas envie de vous parler. Donc, déjà, il faut avoir cette confiance en soi que j'ai travaillé et puis de deux en fait bah, ça c'est un coup de bol pour moi mais Brad Pitt il est dans le cinéma mais il est aussi architecte moi dans ma famille ils sont tous architectes donc je le sais donc le conseil ah, que je donne vrai. à quelqu'un qui veut rencontrer Brad Pitt euh, ça c'est un coup de bol pour moi mais si quelqu'un veut le rencontrer et commence à parler d'architecture avec lui ça va beaucoup plus connecter parce que là oui. Brad Pitt va dire ok ça c'est quelqu'un qui me
0: connaît vraiment il ah, s'intéresse à moi Tu vois qu'il était architecte ouais.
1: Ouais. et alors si on va au plus on est précis sur euh, un fait dans l'architecture genre en 1984 étais là machin il va dire ah ouais et donc euh, ça va le toucher et Angelina elle était enceinte on a parlé de des femmes enceintes des trucs comme ça et donc on était dans ouais. une relation oh, pas genre waouh t'as fait ce film là machin je peux avoir un autographe et la ouais. photo parce qu'après ce qu'il y a c'est que moi, même mes propres parents ne croyaient pas qu'ils m'ont dit « t'es timide, t'es timide à c'était un peu un pari que j'ai mis avec eux, il faut savoir, c'est ce que j'explique dans mon TEDx, c'était le pas, c'était, je me suis mis le défi de le rencontrer, donc j'avais cette idée en tête déjà, je me suis dit « est-ce que c'est possible de rencontrer n'importe quelle personne ?» et je l'avais pris, et c'est tout le sujet de mon TEDx que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, bah, j'ai pas demandé une photo comme fan parce que je suis pas sûr qu'ils font facilement des photos. Mais j'aurais expliqué l'histoire. Le... J'ai dit, écoutez, il faut que je prenne une photo parce que moi, quand je vais revenir à la maison, en fait, je, je, je suis là, vous le sentez peut-être pas, j'étais quelqu'un de très, très timide. Et euh, les gens pensent qu'on est timide, c'est comme ça à la vie. Et je veux montrer aux gens que c'est possible. C'est pour ça que je donne des masterclass et des séminaires pour montrer que c'est possible. Et là, ils m'ont dit, mais vas-y, on fait la photo. Mais ce qui s'est passé, c'est que toute la sécurité de l'endroit est, est, est sortie pour. Euh, pour me supprimer la photo et il a dit non, 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 on a passé un bon moment avec lui. Et là, je me suis dit, mais c'est bingo moi qui étais timide et que papa qui était derrière mon ordinateur il y a quelques années dans le consulting, aujourd'hui, en fait, je suis à l'aise avec eux ils l'ont ressenti. Et donc toujours, en fait, c'est dans Très la bien. vie, c'est un conseil d'un milliardaire, c'est en fait, il faut faire tout le contraire de ce que 99% des gens font. Ben, moi, j'ai fait tout le contraire. Alors, il y a le coup de bol, c'est euh, souvent quand on aime les gens, moi j'aimais bien et qu'on connaît des choses, euh, ben, c'est comme ça qu'on euh, peut plus facilement connecter. Si j'avais dit « ouais, j'aime bien ton film », et que j'étais en mode stress tremblant, après trois secondes, c'est au revoir, dégage. Ouais, ouais, ouais. Et alors, c'est un truc, c'est aussi que c'est sur le chemin que j'avais, en fait, j'ai tout appris comme ça en testant, c'est que quand je me suis présenté, j'ai dit Jérémy Van Ockdenbos. Donc déjà, quand on se présente, et qu'on dit son nom son prénom, ils se disent pourquoi il dit son nom son prénom, on ne sait pas qui c'est, il est dans... Ouais, je dans suis le censé le connaître. C'est peut-être quelqu'un qui est important et donc, ouais. ils, du coup, ils vont quand même être plus, ils vont peut-être moins nier, on ne sait pas, on sait pas. Et donc, c'est ce que je dis aux gens quand, quand vous avez présenté, dites votre nom et votre prénom avec une assurance totale en regardant droit dans les yeux et vous verrez que déjà, vous marquez des points parce qu'on euh, se dit, OK, par contre, si on voit quelqu'un qui, qui stresse, euh, tu sais, est, en fait, tout est dans l'énergie. C'est mmh. comme, euh, j'aime bien prendre l'exemple du chien. Euh, si un chien t'as peur devant un chien, il risque de te, te mordre, si t'as pas peur, il va pas te mordre, ben, c'est pareil avec les humains, si t'es dans mmh. une énergie de peur, tu vas faire ton entretien, un examen à l'école, ton entretien pour gagner la mission de ta vie, si t'es stressé ça va se voir, mmh. si t'as peur, t'es dans la peur, ça va se voir et donc du coup, même si derrière t'es une personne gênée avec un, plein de projets, tu risques de rater tout, ben c'est pareil avec des personnes importantes, quand on met sur un piédestal, Bon, on commence à avoir peur, on dit « oui, il ne faut surtout pas que je dise un mot de travers ». Et donc, du coup, euh, on commence à plus être naturel, plus authentique, et ça se ressent. Et donc, mmh. du coup, on va créer plutôt euh, une répulsion qu'une attraction.
0: Ouais, c'est clair. Génial. Super. Euh, incroyable ton histoire avec <rire> Bram. Donc, tu as la photo.
1: Ouais, je pense qu'elle est sur mon Instagram. Je pense que
0: si <rire> on va sur mon Instagram, elle est ouais ». Et avec les deux, avec
1: Brad Pitt et Angelina. Avec et les deux, en fait. Et, et j'ai de la chance, la photo a bien réussi. Avec je... les
0: trois, même si elle était enceinte, ouais.
1: ouais c'est ça, oui, ça. Donc, euh, voilà. Et, <rire> et, euh, non,
0: ok. C'est ouais. top. Alors, euh, en fait, après, moi, j'ai une ou deux questions juste sur, ok, là, toi, Jérémy, tu as créé ton réseau. Maintenant, tu as un réseau qualitatif avec beaucoup de monde. Tu l'utilises, ok. Est-ce que, comment on fait, en fait, pour. Est-ce que tu as des outils, c'est-à-dire est-ce que euh, est-ce que c'est un carnet avec tous les noms des gens, est-ce que tu as un classement avec telle personne elle est utile pour ça pour ça pour ça Est-ce que euh, comment tu fais pour entretenir ton réseau, c'est-à-dire une fois que tu as contacté une personne, c'est bien mais est-ce qu'il faut une routine, tu sais pour la recontacter régulièrement Tu vois un peu ces aspects-là. Je sais que pour quelqu'un qui a pas beaucoup de réseau, c'est difficile à imaginer de comment on cultive son réseau, comment on s'en sert, tu vois, je comprends à quoi ça peut servir, mais comment on s'en sert, une fois qu'on ouais. a fait, euh, je sais pas moi, quelques relations, est-ce que tu est as des routines, des choses comme ça, ou c'est tout, c'est ouais. dans ta tête et... J'ai envie
1: de donner un outil euh, qui est ultra intéressant, euh, c'est souvent, bah, on peut rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, et puis on se dit, mais comment on prend le numéro de téléphone la carte de visite ouais. Ça, c'est une étape très importante. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui donnent juste leur carte de visite. Mais si vous donnez que votre carte de visite, vous perdez le contrôle parce que euh, des personnes qui sont peut-être sollicitées vont recevoir 15 cartes de visite à un événement ouais. et vous pensez bien que s'ils sont sollicités, ils sont importants. Le lendemain, ils sont occupés sur d'autres choses et ils vont avoir toutes les cartes de visite empilées et ça va rester sur un bureau. Et puis, euh, quelques mois après, c'est à la poubelle. Donc, il faut ça. absolument, si on travaille sur les cartes de visite, de prendre la carte de visite de l'autre aussi. Comme ça, on garde le contrôle et on peut recontacter maintenant les cartes de visite pour moi c'est j'en utilise plus, j'en ai toujours sur moi juste pour avoir le côté un peu professionnel en montrant que j'en ai une et euh, en plantant quand même une graine où on voit mon nom et mon prénom, mais c'est pas pour être contacté ou quoi il euh, y a une application, c'est un outil qui est génial ça s'appelle Kern Alors, je... c'est une Kern. application gratuite voilà, euh, j'avais je... rencontré quand j'étais à l'ATD le créateur, donc c'est Q euh, voilà, c'est Q euh donc Q-A-I-R-N, et en fait c'est génial parce que ça c'est une application, en une ou deux minutes on s'est créé en fait un QR code qui, euh, qui est en fait sur notre smartphone, mais qu'est-ce qui se passe ce QR code On peut mettre tout ce qu'on veut sur nous, donc le ouais, notre okay. téléphone, adresse mail, et quand la personne scanne, en fait ça arrive, le contact est dans son téléphone, donc ça veut dire et ben juste sauver le contact et on est dans le téléphone, et qu'est-ce que je fais après cest bah on envoie-moi directement un petit SMS moi bon, texto, comme ça, moi j'ai le numéro de téléphone mais ça veut dire que moi si je l'appelle bah, c'est pas un numéro inconnu qui va arriver il y a mon nom et mon prénom et surtout comme elle m'envoyait un message aussi euh, bah, j'ai aussi ses coordonnées et donc ouais. ça, plutôt qu'une carte de visite où il y a trop d'étapes de, trop de, après à devoir encoder tout ça c'est compliqué, un QR code c'est bien, sinon il y a aussi le QR code de LinkedIn, je pensais que tout le monde tu vois, a, je pense que tout le monde connaît ça, bah non il y a énormément de gens qui ne savent pas, QR euh, LinkedIn, il y a une fonctionnalité, c'est juste en un clic il y a un QR code et c'est pareil et quand on fait scanner, bah c'est la personne qui va nous rajouter sur LinkedIn et pas nous, donc on garde le contrôle, c'est nous qui l'acceptons, on est sûr d'être en contact sur LinkedIn. Parce que beaucoup de gens vont rajouter quelqu'un sur LinkedIn, bah après il faut que la personne accède, bah c'est pareil, c'est comme ça qu'après on est sûr d'avoir le contact et après bah il faut travailler son LinkedIn, euh, parce que quand on envoie un message en privé sur LinkedIn, bah la personne va regarder qui vous êtes, et il faut aussi travailler son profil et montrer que vous êtes quelqu'un de confiance, de professionnels et ça c'est important. Et donc ça c'est vraiment un bon moyen de faciliter la, la prise de, 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 de l'échange de contacts. Après l'entretien, euh, j'ai dit bah, on revient, hein, ça sert à rien d'avoir 10 000 contacts euh, et après c'est assez naturel. Hein. Moi c'est euh, bah, le, le réseau proche des amis bah c'est euh, on va aller aux anniversaires, on va aller, prendre un, enfin, on va aller manger ensemble, c'est naturel. Puis il oui. y a le réseau proche où là, c'est de temps en temps prendre des nouvelles, prendre un café ou des choses comme ça, et puis il y a le réseau qui est plus superficiel. Mais moi ce que je dis, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups à partir du moment où vous êtes visible. C'est important oui. d'être visible, si vous produisez du contenu sur qui vous êtes, euh, et que euh, sur les réseaux sociaux on vous voit en permanence dans, dans, entre les, les gens, il faut rester dans la tête des gens bah, les gens mmh. ils vont vous voir, moi je fais euh, sur mon Instagram, ceux qui veulent aller voir mon Instagram j'ai plein de réels et donc c'est vu par des milliers et des milliers de gens, moi je pense qu'on a touché plus de 1 million de personnes sur les 6 derniers mois bah, on reste dans la tête des gens, le but c'est de rester dans la tête des gens et puis il euh, y a des gens qui sont dans le réseau proche qui puis vont devenir dans le réseau superficiel et des gens qui vont passer du réseau superficiel vers le proche mais euh, j'ai pas 10 000 personnes dans mon réseau. Ce que je, par contre, ce que je sais faire, c'est que si j'ai un nouveau projet, je sais qui je dois aller chercher et je sais comment aller le chercher. C'est ça. Et donc, euh, c'est des gens qui sont peut-être pas encore dans mon réseau. Mais comme je sais m'y prendre, comment ouais. aller chercher les personnes, mais c'est ça le plus important. Donc, j'ai mmh. pas besoin d'avoir un million de personnes. Et, et moi, ça me prend pas de, beaucoup de temps d'entretenir mon réseau. Et je veux même te dire, j'ai pas, euh, j'ai pas genre une base de données avec, ah, c'est un tête, j'ai rencontré. Ça, c'est peut-être un côté, euh, j'ai la chance, j'ai une bonne mémoire. Par exemple, mmh. aujourd'hui, l'entretien le, le, qu'on a, le, le podcast, j'avais tout ça dans ma tête. J'ai pas mmh. dû mettre ça dans un agenda et des choses comme ça. Ça, c'est chance pour moi. Après, on peut structurer avec des CRM, les gens qui ont plus du mal à avoir ça. Voilà. Mais il faut pas, c'est vraiment, c'est important, c'est la qualité et pas la quantité et ce que trouver les gens qui sont connectés
0: tu vois ce que tu me dis ça me fait penser à un truc que je dis souvent en management c'est que euh, ce qui compte c'est pas tu vois pour, par exemple pour euh, euh, les chefs de projet t'as plein de chefs de projet, projet ils obsèdent sur le logiciel de, de, de gestion de projet et ils se disent j'y arrive pas parce que j'ai pas le bon logiciel de, de gestion de projet et moi je leur dis mais non c'est parce que tu te, tu, tu te focus pas sur le bon truc une équipe euh, pour une, une, une équipe euh, sans logiciel de projet où tout le monde s'entend, elle va bien mieux réussir ses projets qu'une équipe où l'ambiance est pourrie et tout le monde se tire dans les pattes, etc. Avec un ouais. super logiciel de projet, donc ne te, te trompe pas de focus. Et là, tu ouais. vois ce que tu viens de dire Ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est « moi, j'ai pas de logiciel, j'ai pas de machin, par contre, j'ai la bonne attitude ». Je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment aller chercher quelqu'un quand on a besoin pour un projet. Je sais comment connecter avec quelqu'un, etc. Et c'est beaucoup plus important que d'avoir le bon logiciel qui te dit, tiens, t'as pas mangé avec machin depuis deux semaines, faudrait peut-être le rappeler, etc. Et en fait, parce que, en fait, moi, en plus, je pense que tout basé comme ça sur un soft et des méthodes et, et tout, ça te fait perdre un peu ton authenticité, justement.
1: Ouais et après aussi, sorry, euh, il fait un peu, euh, il fait un peu noir là. Je vois que l'écran chez moi il est de plus en plus noir. Mais euh, ce qui est important aussi, c'est que par exemple là, je suis sur ton podcast parce que j'ai accepté. J'ai refusé, j'ai refusé beaucoup beaucoup de podcasts parce qu'il y a des gens qui le font pour les mauvaises raisons. Il y a des gens, je sens qu'il y a cette euh, vision, on peut partager un message. Et donc comme c'est quelque chose qui devient important pour moi, en fait. Quand c'est important pour moi, c'est dans ma tête. C'est comme quand j'étais dans le sport, dans mes compétitions de natation, c'était tellement ma passion, je connaissais tous mes temps de toutes mes compétitions parce que c'est quelque chose que j'adorais. Et donc, je préfère dire non à beaucoup de gens, mais par contre, les gens à qui je dis oui, c'est des gens c'est ultra important, en fait, je suis trop content, et donc, du coup, en fait, comme c'est important, c'est euh, dans ma tête, je sais, je fais génial dans trois jours, euh, voilà, demain, j'ai un dîner, je fais génial, j'ai ce dîner-là, je le sais, dans deux jours, j'ai euh, une cérémonie euh, le soir, c'est dans ma tête, parce que c'est des choses, je suis trop content, et si le, le, la chose ne m'emballe pas, je préfère dire non, ou les valeurs sont différentes, et c'est comme ça que, moi, tout est dans ma tête. Après, c'est un style de fonctionnement, ça, c'est un truc qui n'est peut-être pas réplicable. Ceux qui ont du mal, euh, bah c'est voilà c'est c'est peut-être en effet avoir un système ça peut être un Excel ou un CRM qui permet de dire tiens j'ai rencontré cette personne à ce moment-là je m'en mmh. souviens euh, ah c'est quelqu'un qui est très connecté ah c'est quelqu'un euh, qui est dans ce domaine-là enfin avoir plusieurs critères et, et pouvoir comme ça prioriser mais moi c'est tellement authentique euh, mmh. voilà tout tout est naturel et c'est vrai que quand bah c'est pareil, quand quelqu'un a un mariage, euh, moi, le mariage de mon frère, par exemple, ça va être, s'il si se marie, je vais avoir la date en tête, parce que c'est quelque mmh. chose d'important, j'ai pas besoin de la noter, je sais que ce sera à cette date-là, même mmh. si dans six mois, parce que c'est quelque chose qui est important. Mmh. Et donc, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, mais ça, je pense pas qu'on peut modéliser, je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi, il y a d'autres personnes qui ont besoin de noter, ça, c'est ouais. peut-être la seule chose qui est pas réplicable. Mmh. Mais voilà, il y a plein de gens qui ont des... des, des, des des Excel, hein, un simple Excel ou des choses comme ça. Et ça permet de, de pouvoir trier euh, et de pouvoir avoir euh, voilà, ce carnet relationnel et avoir, euh, de se souvenir de tout, de quand on a, comment on l'a rencontré, de quand est la prochaine rencontre et des choses comme ça.
0: Génial. En tout cas, Jérémy, moi, je suis hyper touché que tu aies répondu favorablement à, à la demande parce que ce n'était pas gagné. Je sais que tu es hyper sollicité. Ah, Donc, je, là... je vais tenter le coup. Je vais le tenter cinq fois s'il faut. Mais à la deuxième... A répondu et je me suis dit ok c'est bon super. Et, et
1: en plus en plus t'as pas joué sur l'argument que, que tu m'avais vu en conférence parce qu'en général moi quand il y a des gens qui me voient en conférence des trucs comme ça il ya déjà ce lien là et ça aide toujours en ouais. disant bah tiens je t'ai vu ça m'a intéressé ce que tu as fait non tu es même pas venu avec cet, cet angle là je savais même pas que c'est comme ça que tu m'avais rencontré ou connu euh, ou tu m'avais connu et donc il n'y a même pas eu cette cartouche là c'est non c'est l'approche la, comment ça a été fait euh, je sais pas, il voilà, y a des gens comme ça, c'est au feeling c'est euh, bah, aussi du réseautage je pense que tout s'est fait via LinkedIn et je trouvais que ça avait été bien présenté
0: Donc, euh, voilà. bah, super, euh, ça veut dire que je suis pas totalement nul dans le réseautage bah, non, non
1: parce que je suis là <rire> voilà, je suis là avec toi et, et, et je prends beaucoup de, de bon temps avec toi à répondre ouais. à tes bonnes questions d'ailleurs euh, moi ça que aussi
0: j'ai passé vraiment un super moment et puis je suis sûr que euh, alors, il y a plein de pépites, hein, je les ai notées au fur et à mesure, parce que ça partait comme dans un festival, j'ai noté ça, je suis sûr que les gens qui nous ont écoutés ont noté des choses, etc. Et puis, euh, vraiment, moi, ce que, ce que je vous conseille suite à l'écoute de, de, du podcast, déjà, c'est essayer un truc que vous avez entendu, n'importe lequel, Essayez le truc juste pour voir, pour sortir de votre zone de confort, c'est peut-être pas ça qui va vous apprendre à être, à être des bêtes en réseautage, après, il y a des, des choses qu'on peut faire euh, qui sont peut-être plus euh, stratégiques, etc. Et là, c'est peut-être pas mal d'être accompagné pour le faire. Mais déjà, sortir une fois de sa zone de confort, moi, je trouve que c'est euh, vraiment important. Puis c'est très gratifiant. Et puis ça ouvre des perspectives. Moi, moi je, je trouve que là, tu nous as donné plein d'opportunités de le faire. Euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être de savoir un petit peu ton actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, si tu as des événements si tu as, si as des trucs que, que tu proposes actuellement ouais. qu'est-ce qu que tu auras envie de dire là-dessus
1: bah, déjà pour rebondir ce que je propose comme challenge à ce podcast pour faire un exercice et je l'ai fait moi-même quand j'étais euh, à l'étranger là à Tenerife, quelques jours et je l'ai refait cet exercice et c'est un exercice vraiment très grand zo hors zone de confort c'est que j'ai été manger seul au restaurant mes gens sont une terrasse où il y a plein de gens parce que qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup de gens qui n'oseraient pas les manger seuls parce que ça, ça fait passer l'image. « Ouais, il n'a pas d'amis, ça fait pitié, <rire> il est seul. » Et donc, on voit le regard des gens. Et comme ça, arri arriver à se, con se confronter au regard des gens, de nouveau, prenez ça comme un jeu, ça peut être très douloureux. Ben, je l'ai fait et c'était vraiment sur genre, la, la, à côté des plages où il y avait beaucoup de passages où j'étais seul et je me confrontais comme ça, où on voyait les gens qui disaient pourquoi il est seul, ça fait genre euh, Jérémy sans ami, mais c'est un bon exercice et c'est ça, ça de l'inconfort euh, et bah moi je l'ai refais il n'y a pas longtemps, donc faites cet exercice-là c'est pas facile, c'est un exercice très compliqué ouais. mais allez manger seul et euh, confrontez-vous, regard des gens qui vont dire pourquoi il est seul, machin, donc euh, faites ça, et sinon les actualités Alors euh, attends,
0: bah... je vais quand même te dire un truc c'est que moi je vais le faire et je vais le faire à Tenerife parce que voilà, voilà. la semaine prochaine, je pars, je serai avec ma compagne, je dirais, bon, bah ben, soir tu manges pas, euh... <rire> ou on se mettra chacun à une table, <rire> parce qu'on va à Tenerife justement, c'est une drôle de coïncidence.
1: Ah bah si tu es dans la même partie de l'île, je te donnerai le restaurant et tu feras au même restaurant, en plus c'était super bon le restaurant, je te donnerai le lien et du restaurant, et vas-y, fais-le. bien voilà, c'est un très bon exercice pour commencer à être à l'aise avec le regard des autres et de vivre ça, le regard des autres, de se dire « là, là" c'est vrai que c'est bizarre ». Au moins, si vous avez du mal au le restaurant, allez une fois au cinéma seul. C'est ouais. très inconfortable, mais faites-le et vous verrez que c'est un bon exercice aussi par rapport au regard des autres. Mmh. Sinon, les actualités, moi j'ai chaque année un summit en fait, de, de trois jours justement du présentiel bah, pour justement avoir toute la méthode de savoir comment réseauter. Et en fait, là, ce qui est important, bah, c'est déjà, on sera 150-200, je limite à ça. De nouveau, il y a une raison. Hein, J'ai dit, je suis pas dans la quantité parce que à la fin, tout le monde se connaît. Et le but, c'est créer un maximum de synergie avec des lois derrière. Et en fait, c'est aussi de transformer les gens. Donc, euh, il y a énormément de gens. En fait, il y a un avant et un après. Donc, c'est un summit où euh, on apprend vraiment euh, des, les étapes pour apprendre à réseauter, comment être intéressant, comment aborder, euh, comment euh, faire adhérer quelqu'un à son projet, comment exposer et accélérer sa réussite. On explique tout ça. Et en plus, on a des speakers de renom on a des, des très, très grands speakers des notoriétés mondiales qui viennent partager sur leur vie. Donc, c'est on décrypte leur parcours. Voilà, par exemple, l'année passée, on a eu Aurel Zola. C'est euh, quelqu'un qui a commencé danseur dans sa cave et aujourd'hui, euh, il a travaillé avec des gens comme Beyoncé et Rihanna. Comment c'est possible de passer de cette, de cette étape-là inconnue dans son garage à travailler avec les plus grands de la planète Ou ça peut être un entrepreneur qui est passé de zéro chiffre d'affaires à avoir une marque planétaire comment le faire et donc je choisis ces gens là on décrypte et alors c'est beaucoup d'interactions avec le public donc à la fin de ces trois jours ça booste d'énergie c'est des... euh, très important parce qu'il y a des gens qui sont trop dans leur environnement j'ai dit l'entourage c'est horrible on est cassé donc ça crée des déclics aussi on se dit, ah ouais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pendant les mois après, on a ce boost d'énergie, on a une méthode, on a un cahier, il y a des exercices, beaucoup de choses. On travaille la synergologie, il y a des speakers qui viennent et ça, c'est un événement phare euh, qu'on fait euh, du 19 au 21 avril. C'est centralisé, on le fait à Bruxelles, c'est à côté de l'aéroport euh, parce qu'on a des gens qui viennent de toute la francophonie. Alors là, oh, franchement, c'est cool parce qu'on a eu en 3 fois 15 minutes, on a déjà eu plus de 100 places qui ont été achetées. Donc, il reste encore quelques places, plus beaucoup. Euh, et donc, ça, c'est un événement vraiment pour les gens qui se disent « bah Ouais, moi, j'en je ai marre de stagner, j'en ai marre de pas avancer, je sais pas comment faire, j'ai pas envie de rater l'occasion de ma vie. Quand je rencontre quelqu'un, je veux comment savoir faire, je veux euh, ne pas avoir de regrets dans ma vie. » Bah Ça, c'est moi, je conseille toujours aux gens, si vous avez jamais fait de séminaire dans votre vie, faites-en un. Et puis, on a aussi euh, toujours, de temps en temps, je fais des masterclass offertes. Okay. Euh, ça, le lien est sur mon Instagram, il y a un lien qui est sur mon Instagram et ça permet d'avoir déjà des conseils aussi, euh, voilà, et de pouvoir poser ces questions parce qu'il y a un chat. Ou je donc c'est en direct où je réponds aux questions donc c'est toujours intéressant de répondre en direct et donc je donne les trois secrets de networking des 100 personnes les plus influentes au monde je donne ces trois secrets je les ai tellement côtoyés et j'ai tellement appliqué ça dans ma vie que je sais comment ça fonctionne et je donne ces trois secrets et ça c'est des masterclass offertes pour ces les gens qui ont vraiment euh, besoin donc c'est ça c'est un peu voilà après sinon j'ai toujours toutes mes conférences beaucoup de
0: demandes de conférences juste, juste le summit c'est quoi le nom de ton summit il y a un nom c'est hein.
1: business business entourage euh, summit
0: non, 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 euh, okay.
1: ouais, je mettrai très bientôt le lien sur mon, euh, je pense sur mon Instagram aussi, euh, parce que c'est beaucoup de nos membres pour le moment qui ont rejoint, donc euh, ça a été très très rapide, et c'est maximum 150-200 personnes, et c'est voilà, magnifique, on a des gens qui, comme je dis, qui arrivent timides et qui ressortent euh, à l'aise, et qui osent maintenant parler devant un grand public de 250 personnes. C'est génial, il y a des déclics ouais. et tout ça. Et, et ça, c'est vraiment pour accélérer la réussite. Donc, je dis, hein, il y a beaucoup de gens qui sont bons dans ce qu'ils font, mais ce n'est pas comme ça qu'on se démarque, surtout dans des océans rouges. Il faut le carnet relationnel mmh. et ça, on va l'apprendre pendant trois jours de manière accélérée avec énormément de déclics, des exercices qui sont ultra impactants. Alors, je ne vais pas expliquer les exercices. Là, je fais du teasing, mais euh, on Merci. passe par toutes les émotions.
0: Mais... la joie,
1: certains des déclics tellement forts, même les speakers sont retrouvés parfois à pleurer sur ça tellement que c'est puissant, tellement qu'on va loin et tellement qu'on veut aller dans le détail donc voilà pour les actualités euh, ouais. de Business Entouré, ça s'appelle tout ça Business Entourage
0: bah, Business mettra, on mettra les, les liens dans les descriptifs du podcast si, si vous voulez aller voir, on mettra les liens
1: voilà, bah, avec okay. plaisir
0: bah, Jérémy, ça m'a fait super plaisir euh, vraiment j'ai appris plein de trucs et puis euh, c'était surtout un moment agréable donc, merci bah, merci
1: à ça. toi Cédric aussi de créer ce genre de moment, hein. je sais que créer un podcast c'est de l'énergie, c'est du temps, euh, c'est de la préparation, donc euh, bravo à toi aussi. J'ai ah c'est que c'est un podcast qui fonctionne très très bien en plus euh, ouais. euh, dans le management, donc euh, bravo d'avoir euh, tenu. Moi j'avais interviewé euh, à la radio euh, aussi quelqu'un qui est podcaster, comment est Mathieu Stéphanie de me ouais. et il me ouais. disait, il me disait euh, le meilleur conseil, dans les podcasts, c'est d'en faire minimum 50. Et euh, <rire> c'est comme ça qu'on commence, et je suppose que tu aurais fait beaucoup plus que 50, et c'est ah ouais, ouais, on plus, tu sais,
0: on, a, on, a arrêté, on les a pas numérotés tout de suite, mais l'autre fois, Hugo, il me disait qu'il y en avait, je sais plus, 450 ou 500. Voilà, et,
1: et ouais. tout est dans la constance, euh, et dans la répétition, euh, Pareil, pareil, suis certain qu'entre ton premier podcast et celui d'aujourd'hui, c'est un monde de différence. tu au ah ouais. t'es trop à l'aise, alors qu'au premier es peut-être en train d'avoir peur, et euh, bravo à toi d'avoir euh, de tenir sur la distance et de créer une communauté euh, croissante dans le, le monde du management.
0: Super sympa. Je te remercie. Bonne continuation à toi aussi. Bien, merci à toi. À bientôt. On se croise. À bientôt. Ciao. Salut.